0: Du hey
1: bon bonjour tout le monde. <rire> J'espère que ça va bien. On est quoi aujourd'hui le 18 janvier. Euh, on va on va parler euh, aussi plus tard dans l'émission d'un rallye sympathique qui va avoir lieu le 20 janvier prochain sur la rue Sherbrooke Est. « Montreal for Palestine ». Vraiment des images sympathiques, là, très, très paisibles, là, pour, euh, pour avoir la paix dans le monde. Là. Des jeunes euh, masqués qui vont aller manifester. Demand Demandez-vous ce qu'on va demander euh, de la part de, de, de tout le monde. Là. On veut la disparition d'Israël. On va, on va revenir là-dessus, parce qu'à un moment donné, il faut quelqu'un quelque part. Peut-être Fadi Daguerre, le chef de police, trace une ligne et dise ça va faire. Ça va faire vos manifestations débiles là, qui euh, représentent euh, qui représente des, des terroristes du Hamas, à peu près. Il me semble qu'à Montréal, on n'en veut pas de ça. Il y a Stéphane Bureau qui est avec nous. Stéphane, bonjour.
2: Bonjour. Tu as l'air choqué ce matin, Benoît.
1: Non, mais, mais tu, tu trouves pas que là, ça suffit. là Tu trouves pas que ces affaires-là, là, ces manifestations, euh, tu sais, pour. Euh... Puis en plus, il y, y a un restaurateur, je ne sais pas si tu connais euh, Paramount. Tu sais, les restaurants euh, Paramount sont à. à à l'aéroport, il y en a trois au Québec. Là, là le propriétaire dit, moi, je veux pas euh, de Juifs. je veux pas euh, comme clientèle. Donc, on tombe dans la ségrégation, ça n'a pas de sens. On ne va pas revenir à cette époque-là, ça n'a pas de sens.
2: Bien, je trouve certaine. depuis le 7 octobre dernier, effectivement, euh, j'ai l'impression que tout le monde vit plus à cran que ce n'était le cas avant Puis pourtant je trouvais que c'était assez tendu alors euh, je suis assez
1: d'accord avec toi qu'on donné. n'oserais le... pas
2: te dire que c'est le monde à l'envers, il me semble qu'il est à l'envers depuis longtemps
1: comment ça va? qu'est-ce que tu fais de tes journées? le moins possible mais ça ne marche pas toujours ah non? des fois tu es occupé? fais pas ça, R reste, reste à la... je le à sais, si je sais c'est
2: éreintant, c'est éreintant mais il euh, y a tellement de choses ici à faire à Paris que je m'occupe très très bien
1: je suis pas jaloux. <rire> euh, dis donc, je... on, on entend euh, évidemment parler de Donald Trump. Là, il vient de gagner dans l'Iowa. Euh, il va peut-être de façon retentissante d'ailleurs. Retentissante. Puis je me dis, est-ce qu'il y a 98 moins... comptés sur
2: 99 Non, mais c'est c'est beaucoup plus que ce qu'il avait fait ouais. dans le passé. Et ouais. ça dit quelque chose. Évidemment, l'Iowa ne représente pas les États-Unis, mm -hmm. mais ça dit quelque chose de son emprise sur euh, le parti, sur l'électorat républicain, et peut-être ouais. aussi sur les indépendants. Ça reste à voir.
1: Ouais, et le seul, euh, seul coin de la EWA qui n'a pas voté pour lui, c'est là où il y a une université. c'est peut-être pas nécessairement sa clientèle euh, naturelle. Alors juste pour contrer, pour le plaisir de le faire, ce que tu
2: viens de dire, euh, savais-tu seulement que Donald Trump a été honoré, a reçu un prix très important d'un collège, une université euh, historiquement noire américaine, mm. après qu'il ait fait adopter le First Step Act, qui avait pour objectif de réformer le système pénitentiaire, la justice criminelle, euh, réviser des peines qui, de façon disproportionnée, frappe la population afro-américaine. Euh, évidemment, les, les élèves, les étudiants au collège en question étaient furax, mais c'est un de ces petits faits d'histoire dont on entend très mmh. peu parler. Mmh. Si on avait affaire à un bilan de Donald Trump, on imaginerait mal qu'il ait contribué, à par cette réforme du système judiciaire, du système carcéral, à réviser les peines de plusieurs centaines, mais milliers de prisonniers, et que 90% de ceux qui ont bénéficié de ces révisions de sentence étaient euh, des prisonniers afro-américains. tu me diras c'est normal, la majorité des prisonniers dans les geôles euh, américaines sont noirs, mais mais 90%, c'est le genre de statistiques qui, évidemment, ne fait jamais la manchette quand on pense à Donald Trump. Euh, et et j'en veux pour preuve que la seule chose que tu as retenue de son élection,
1: c'est ouais. qu'il n'a pas remporté dans le comté où il y avait une université. université. Ben, c'est ce que j'ai retenu. C'est Nikki Haley qui le gagné. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de parler de Donald Trump sans sombrer dans la caricature? Euh, Puis je pense que ça, ça, ça joue en sa faveur, que tout le monde le sous-estime, le traite de clown, le traite d'imbécile, euh, et pendant ce temps-là, il vogue pour un retour à la Maison-Blanche.
2: Ben, je suis absolument d'accord. Ce que j'essayais de faire, justement, c'est de sortir de la caricature euh, parce qu'il est autre chose que la caricature qu'on aime en faire et de laquelle il se repelle allègrement. Il adore être tourné en ridicule, particulièrement dans les grands médias, parce que c'est du petit bois qui vient alimenter ses électeurs qui sont furax. Mm. Puis, il faut voir que en 2016, il y a 63, 63 millions d'Américains qui votent pour lui en 2020, il va perdre les élections, mais il y a 74 millions d'Américains qui vont voter pour lui, quatre ans après qu'il ait été aux manettes. Donc, on ne pouvait pas dire... J'avais pas idée de ce pourquoi je vote. Ils savaient exactement pourquoi ils votaient. Ils étaient 11 millions de plus. Euh, Aujourd'hui, Ces 74 millions d'Américains. Je ne dirais pas que la majorité d'entre eux ont l'impression qu'ils se sont fait voler l'élection en 2020. Il y en a certainement dans l'eau. Mais il y a 74 millions d'Américains qui veulent en découdre, qui sont très mobilisés et qui sont derrière celui qui, euh, je pense de toute façon certaine, sera le candidat du Parti républicain. Alors, sortir de la, de la caricature, oui, mais c'est essentiellement comme ça qu'il est dessiné, présenté, en tout cas, dans, dans les grands médias américains. Ouais. Je te rappelle aussi qu'en 2016, il y avait un éditorialiste de New York Times, en août 2016, journaliste, en fait, qui se prononce dans les pages éditoriales, qui dit « La menace que... » fait peser M. Trump, il avait pas encore rien fait, en fait, il n'était pas élu, mais la menace potentielle qui fait peser sur la démocratie fait que nous, comme journalistes, avons une responsabilité de transcender notre pratique d'objectivité habituelle, si tant est que les journalistes sont jamais totalement impartiels ou impartiaux, parce qu'il y a péril en la demeure. C'est-à-dire que nous devrons, comme journalistes, aider euh, les électeurs, les Américains, <rire> Non seulement à trouver la vérité, mais seront mis en garde contre celui qui potentiellement pourrait corrompre la démocratie. Euh, okay, Madame mais... Clinton a d'ailleurs dit très récemment qu'il fallait déprogrammer, déprogrammer ouais. ceux qui ont voté pour M. Trump. Alors évidemment, ça, ça crée des, des conditions où ceux-là, ces électeurs, se sentent systématiquement montrés du doigt et je pense seront aux prochaines élections, dans, dans quelques mois plus que mobiliser davantage, j'écoutais le segment qui nous précédait avec Richard, davantage que nous le serons, peut-être, je dis bien davantage que le seront les démocrates, parce que euh, évidemment ils n'ont pas un candidat très, très charismatique. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, les démocrates peuvent pas l'emporter. On pourra mobiliser, au nom de la démocratie, peut-être une partie plus importante des électeurs, mais c'est loin d'être joué. Donc, à tous ceux qui posent la question, est-ce que c'est seulement possible? Oui, je pense que c'est tout à fait possible qu'ils soient je... à niveau réélus.
1: Je veux pas parler des élections à venir. Là. On fera ça une autre fois, Stéphane. Moi, je veux comprendre qui vote mmh. pour Donald Trump. Qu'est-ce qu'ils espèrent de lui? Qu'est-ce qu'ils voient en lui?
2: C'est difficile à dire parce que je pense que si tu parles de 74 millions d'Américains, il y en a certainement un paquet important qui, a des, qui ont des opinions divergentes. Mmh. Euh, moi, je suis tenté de te dire qu'il y a un paradoxe en ce moment aux États-Unis, puis c'est vrai en France où je suis, euh, comment se fait-il que les électeurs traditionnellement communistes, donc à gauche, euh, sont aujourd'hui derrière Mar Marine Le Pen, euh, donc ils sont au Rassemblement national? Euh, comment se fait-il aujourd'hui que ceux qu'on pourrait appeler les, les ouvriers, si tant est qu'il en reste aux États-Unis, mais que le, le vote des cols bleus soit davantage avec les républicains, qu'avec les démocrates, parce qu'il y a eu un choix qu'a fait le Parti démocrate au début des années 90, et particulièrement avec M. Clinton, de larguer ce, ce, ce pool d'électeurs traditionnels au nom de la mondialisation, au nom d'autres choses. On a dit, rassurez-vous, ça va bien se passer. Alors, ces gens-là sont, je ne te dirais pas foulés au pied, mais ont été abandonnés par le parti qui, historiquement, euh, les protégeait, dit-on. Et il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup de politiciens qui, depuis, se sont mobilisés pour eux. Donald Trump, tout milliardaire qu'il soit, a réussi à ramener ces gens-là euh, dans l'arène électorale, à les faire sortir pour voter, républicains, et à alimenter, évidemment, leur colère. Mais c'est une vraie colère qu'on peut absolument comprendre. Est-ce qu'il est la réponse parfaite? Contre qui, cette colère? Ben, contre, contre tous contre ceux quoi? qui ne Bien, contre tous ceux qui ne les ont pas représentés, contre tous ceux qui les ont abandonnés, les démocrates en particulier, d'où la surprise. Comment se fait-il que euh, dans des grands États industriels ou historiquement industriels, euh, ces, ces cols bleus ou ces, ces anciens cols bleus soient aujourd'hui des républicains? Parce que on les a ignorés, on les a peut-être un peu méprisés et c'est pour beaucoup dans la recette de M. Trump qui a été très habile à jouer sur ces sensibilités-là. Par ailleurs, il y a une autre affaire qu'on ne peut pas aujourd'hui oublier, c'est le bilan. Parce que quand on fait une caricature, on s'intéresse pas au bilan. Savais-tu mm. seulement ce que je t'ai raconté au sujet du First Step Act? Mm. C'est le premier, vraiment, président depuis très longtemps à s'être attaqué à ce système carcéral super engorgé. C'est au monde le pays qui emprisonne le plus de gens et qui a commencé à travailler pour sortir des gens de prison. Alors, on est loin de l'image de caricature. Ça ne justifie pas toutes les raisons pour lesquelles tu dois le détester. Mais il y a euh, dans le bilan des choses qui font qu'aujourd'hui des américains qui sont intéressés à le revoir à la tête du pays, savais-tu que quand il était président euh, chez les populations latinas, chez les afro-américains, c'était le taux de pauvreté le plus bas jamais enregistré depuis qu'on tenait des statistiques.
1: Mais le Alors, problème avec ça, c'est qu que euh, on sait plus, on ne sait plus ce qui, est, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est. Euh, ben ça, ce, sont, ce, que, ce que je te donne, ce sont des chiffres du New York Times. Non, non, je, je comprends. Suis à
2: fouiller. Je comprends, mais quand. Parce que lui... c'est un journal
1: qui est ami. Non, non, ça c'est clair. Mais quand je on l'écoute lui, quand on l'écoute lui, 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 quand il parle de son propre bilan, on ne sait pas jusqu'où on peut oui. le croire. À quel point il exagère ben alors, ou dis, à quel point il joue, euh, il joue à Donald Trump comme beaucoup de politiciens qui sont difficiles
2: à suivre, et je te concède qu'il est très difficile de suivre Donald Trump, euh, il est euh, en dents de scie. Euh, Ce que tu peux faire, par contre, ce que font peut-être des électeurs, c'est un bilan à partir de ce qui s'est fait, non pas sa rhétorique, mais ce qui s'est ouais. fait. Euh, les accords à abraham au proche orient tu parlais de Palestiniens qui vont manifester dans les rues à Montréal. Les accords à abraham euh, on n'a jamais pensé que Donald Trump serait un grand président en matière de politique étrangère. Or, ce sont des ententes de normalisation de relations entre Israël, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Depuis 1994, il n'y avait eu aucune mmh. forme d'entente entre Israël et ses voisins arabes. Euh, L'idée de ces accords, de ces ententes arabes, circulait au Département d'État avant M. Trump. C'est lui qui les a mis en place. Donald Trump n'a déclenché aucune guerre. Aucune guerre. Euh, ouais. Et c'est le probablement le moins le moins va-t-en-guerre de tous les présidents, ouais. euh, il depuis le début, depuis 2016, dit « Il faut ramener les boys. On n'a pas, nous, vocation à faire la police partout dans le monde. C'est le seul qui a dit aux Européens, aux Canadiens, s'il vous plaît, si vous voulez vous occuper de votre défense, il faudrait que vous payiez un peu. Ouais. » euh, Et effectivement, les Européens le Canada se sont mis à dépenser davantage ouais. parce qu'il a dit « Si vous voulez pas nous entendre, on va se retirer. Euh, » C'est toutes sortes de choses qui sont enregistrés par les électeurs américains. En ce moment, l'appétit de guerre, je pense, n'est pas très, très, très grand. Il est à Washington. D'ailleurs, républicains traditionnels et démocrates s'entendent très, très bien sur ces, ces grandes avenues de la politique étrangère. Par exemple, euh, en Ukraine, euh, soutenir Israël, évidemment, à tout prix. Euh, Trump il a toujours beaucoup soutenu Israël, mais beaucoup plus nuancé sur l'idée euh, d'être au front et d'engager de nouveaux conflits. Euh, je te dirais aussi, l'axe de la politique étrangère sous Trump a largement changé, c'est-à-dire qu'il a décidé de dire euh, « la Chine est le potentiel prochain ennemi ». C'était su, jamais la politique de défense américaine n'a à ce point, est, est sortie de ses gonds littéralement, pour faire face à la Chine, ce qui n'arrivait pas. Biden n'a rien changé à ça. Donc, en matière de politique étrangère, il est, il est moins caricatural que ce qu'on mmh. aurait peut-être voulu en faire
1: reviens Stéphane tu sais, c'est n'est pas les de, réponses que tu hein. Absolument parce que j'ai donné récemment j'ai c'est pour ça que je veux qu'on je voulais qu'on se parle j'ai donné quelques réponses dans le sens où que tu viens de donner parce que tu sais pour les Nations Unies pour l'OTAN Donald Trump a dit ça suffit les États-Unis vont arrêter de payer pour mmh. tout le monde toute sa politique sur l'immigration massive on le voit là ça fondamental ça... fondamental et, et, et on l'a on l'a traité de tous les noms là.
2: Oui, et je pense que quand il parlait, évidemment, de son, son mur, ça a fait euh, vomir tout le monde en disant... Puis évidemment, on avait tous quelque chose à dire sur les murs, ça n'a pas de sens, ouais. ça nous ramenait à Berlin, tout ça. Et, et je le conçois très bien, l'image est choquante. Il faut voir que le mur avait commencé à être construit bien avant Donald Trump. C'est Barack Obama qui avait commencé à le faire, sur de sérieuses distances. Euh, lui en a fait un slogan politique qui a fonctionné. Et, et je parle souvent de paradoxes avec Trump, Sais-tu combien d'électeurs latino-américains ont voté pour lui en 2016? 5, 8 9 combien? 10 combien? 29 Le tiers. En 2020, 32 À Miami, Dade County, en 2020, 56 des euh, Cubains ont voté pour lui, des électeurs cubains, très influents. Et c'était au coude à coude entre Biden et lui à 49, 49. Tu n'imagines pas ça? En ce moment, quand on regarde les sondages, euh, les électeurs afro-américains, les électeurs noirs, appuient ou appuieraient, c'est au conditionnel, Donald mmh. Trump, dans une fourchette qui va de 15 à 22 C'est du jamais vu euh, chez des candidats républicains. Ouais. Alors, c'est pas vrai Mais, mais d'où la n'ont question... lieu, mais c'est très inquiétant.
1: D'où la question comment... Est-il perçu Mais là, la question doit se diviser en fonction des communautés et des groupes d'âge et des, 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 des régions euh, mm -hmm. euh, du pays. C'est mais, mais je trouve ça fascinant. Le perso... moi au début en 2016, je me disais, oh, il va brasser, il va, tu sais, il critiquait les les politiens euh, de l'establishment. il va arriver avec sa gang, il va bardasser tout le monde. Tu sais, on reste calme. Mais, mais avec son retour, mais mais tu sais il y a des gens comme Robert Roger Stone autour de lui, il y a des gens quand même douteux. Il y a, y a quoi, 91 accusations criminelles. Tu peux enlever quand même. même.
2: Tu peux enlever quand même.
1: Il y a beaucoup de gens douteux autour de lui. Je comprends. Puis, et, puis et mal, ça ne malgré pas de ça, fonctionner. mais il y a rien qui colle à lui là.
2: On verra. L'affaire n'est pas encore totalement instruite, tu le disais. 91 chefs d'accusation, quatre grands procès. Est-ce que une condamnation Puis de plus en plus, je me dis que les chances qu'ils soient condamnés avant les élections. Ça me nuise parce qu'ils jouent très, très bien de l'horloge de technique dilatoire pour faire en sorte de repousser les échéances. Il y a tout intérêt, effectivement, parce qu'il pourrait, théoriquement, en tout cas pour tout ce qui est au fédéral, s'auto-pardonner. Oui. Euh, je vois très, très mal le département de la justice, même s'il était condamné en Georgie, où le département fédéral de la justice n'a pas autorité, ou le président n'a pas autorité. Je pense néanmoins que la justice directe tant et aussi longtemps qu'il est président, on lui donne une immunité, même s'il devait être reconnu coupable en Georgie. Donc, je pense que c'est pas un problème, et c'est au contraire pas un problème en ce moment, c'est du carburant. Parce qu'on l'a vu à chaque fois qu'il est accusé, <rire> sa cote de popularité remonte. Ça, et la ouais. semaine dernière, alors qu'on était à la veille de l'Iowa, il faisait pas campagne en Iowa, il faisait campagne en cours. Il est allé à New York, il est allé à Washington, où il n'était absolument pas tenu d'être président, présent et président. C'est <rire> un beau lapsus. Euh, mais il a fait le calcul, je pense qu'il a eu raison, que c'était sur le sentier
1: électoral le plus rentable de tous les sentiers d'être en cours. Ouais, C'est quand même est... extraordinaire, peux-tu imaginer? On va revenir euh, sur cette question-là. Moi, je trouve ça important de, de sortir là, de, de la caricature de Donald Trump. Tu sais, les données, que as, les chiffres que tu amènes sur euh, les différentes communautés, ça pose un éclairage différent sur la bébite, qui est une maudite bébite politique quand même, hein? <rire>
2: Oui, et tu disais l'immigration c'est important, c'est fondamental. Je pense que le, le, le premier la, 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 la pierre angulaire sur laquelle il a mis le, le premier pied en 2016, c'est justement la question de la frontière sud. Pour de bonnes raisons, c'est une passoire. Alors on dira ben oui, mais il y a des gens qui souffrent évidemment, mais si tu as des lois, si tu as une frontière, tu dis ben a ouais. deux choses L'une, tu respectes tes lois et ta frontière ou pas. Euh, si tu respectes pas ben oublie la loi, puis dis nous avons aujourd'hui des portes ouvertes. Donald Trump lui catégoriquement dit D'autres l'avaient dit timidement avant. Je rappelle que Obama avait construit le mur à certains endroits. Lui a décidé de dire non, 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 non. Aujourd'hui et maintenant, pour toujours, on va verrouiller la porte et faire en sorte que l'immigration soit contrôlée. Ça peut sembler être une réaction disproportionnée par rapport à ce qu'était le problème. Je pense que les Américains ne le croient pas. D'ailleurs, il faut voir la réaction en ce moment de ceux qui étaient des donneurs de leçons, c'est-à-dire les maires démocrates des grandes oui, villes oui, oui. De, du nord-est des États-Unis. Euh, Boston, qui New York, des autobus, Chicago hein? aussi. Depuis, ouais. mais pas des autobus, des centaines d'autobus ouais, ouais. de, du Texas, de l'Arizona, et particulièrement le gouverneur Abbott au Texas, qui a dit, écoutez, mm. euh, c'est chouette les leçons de morale, mais vivez avec ces gens-là qui débarquent je ne pense pas que M. Abbott ou quiconque ouais. euh, en veut à, ce, à, à ces immigrants-là. Il constate simplement que c'est insoutenable. Mm. Moi, j'ai habité à la frontière, euh, en Arizona, à côté d'El Paso. Je passais souvent par El Paso. C'est des dizaines de milliers de personnes qui débarquent, qui sont là, laissées à elles-mêmes. Et effectivement, là, à New York, à Boston et ailleurs, on, on mesure ce que c'est. Parce que ces gens-là, Alors, c'est politiquement habile, et en même temps, d'un point de vue humanitaire, tu dis, on est en train d'instrumentaliser ces pauvres gens, mais ils les envoient par bus, et là, soudainement, New York, tu dis, on ne peut plus en prendre, ça marche mm -hmm. pas, faut mm -hmm. nous aider, mais ça fait ça fait 20 ans que le Texas est dans cette position-là, et que le gouvernement fédéral fait très peu de choses pour les aider. Quand tu es propriétaire d'un ranch à la frontière des États-Unis, et que, sur ton terrain, tous les jours, il y a des passeurs illégaux qui font entrer des gens, euh, d'abord, tu as peur, et, et, et deuxièmement, tu es exproprié de toutes tes utiles de chez toi, t'es plus chez toi chez toi. Le dire,
1: on, on on va se reparler de tout ça, c'est sûr là, faut, faut qu'on se laisse euh, mais, mais Donald Trump est un, un, un sujet fascinant, les États-Unis est un sujet fascinant. Stéphane Bureau, merci, on se reparle bientôt. C'est des sujets fascinants. Ouais, <rire> salut.
3: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent où la libre-expression et la confrontation d'opinion secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art
1: t'as assez est avec nous, on va faire ça vite, Loïc, euh, désolé, là, ça a été tiré. Non, non, ça euh, va,
0: c'était on... passionnant. J'écoutais ça sur euh, Trump avec beaucoup d'intérêt, comme tu sais, euh, et je partage euh, en grande partie ce que disait euh, Stéphane Bureau, le problème avec, avec Trump, c'est pas l'immigration, c'est pas l'argent avec le temps, c'est ce qu'il pense de l'Ukraine, ce qu'il pense de la Russie, c'est qu'en fait, il ramène toute la, la, la politique extérieure au commerce, simplement. Lui, il veut juste faire un « deal » commercial alors qu'il y a bien plus que ça soit puis c'est un dictateur en puissance qui puis, il gouverne pour les riches c'est ça le fond du problème avec Trump euh, c'est pas le reste sur mais, le reste tout euh, s'entend mais,
1: mais tout le monde a une opinion sur Donald Trump c'est extraordinaire oui c'est merveilleux c est, c est puis on, on, on va chose. en
0: reparler est, on est content qu'il soit là oh non je suis pas content qu'il soit là j'aimerais mieux qu'il soit pas là mais d'un point de vue médiatique bah ouais. oui ça nous fait des choses à discuter et de ce point de vue-là on est content qu'il soit là
1: Escalade entre le Pakistan et l'Iran, oui. Loïc.
0: Oui, parce que on n'en parle pas beaucoup de ce qui se passe là-bas. Euh, J'aurais pu t'en parler hier, parce que hier, ce qui s'est produit, c'est que euh, l'Iran a bombardé euh, une partie du Pakistan, un territoire balouche, parce que, bon, on ne sait pas trop où ils craignent. Les balouches, les, les balouches ont un territoire, une enclave à l'intérieur de l'Iran euh, qu'ils gouvernent, de facto, et euh, les Iraniens n'aiment pas ça. Alors, ils ont bombardé des installations balouches, mais un territoire pakistanais. Les Pakistanais sont furieux, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ben, Ils ont bombardé le Pakistan, ils ont bombardé des installations militaires, des balouches en Iran. Et on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer entre ces deux pays-là Normalement, ils ont des relations assez cordiales. Normalement, le Pakistan n'a pas du tout intérêt à avoir une guerre. Son économie va mal. Il a surtout peur de l'Inde. Il ne va pas s'égarer dans une politique avec l'Iran. Mais ce qu'on voit, c'est que l'Iran cherchent à étendre le conflit profitant de ce qui se passe évidemment en, euh, en Israël en ce moment ils ont bombardé des installations américaines en Syrie, ils ont bombardé des installations en fait, proches des américains euh, en Irak euh, ils font la même chose au Pakistan ils soutiennent les outils avec euh, les bombardements en mer rouge on voit qu'ils essaient vraiment d'étendre le conflit parce que eux je pense que ce qu'ils cherchent à faire c'est de briser les alliances qu'il y a dans la région ils sont vraiment pas contents de ce qui se passe avec les nouvelles alliances entre Israël, entre autres, et euh, l'Arabie saoudite, mais d'autres alliances dans la région. Donc, les Iraniens essaient de foutre le bordel, passe-moi l'expression, par tous les moyens. Il faut surveiller ça. Je pense que les autres pays ne veulent pas, mais les Iraniens poussent très fort dans ce sens.
1: Bon, euh, Il y a la guerre en Ukraine et la France s'est prononcée.
0: La France, bah, toujours, c'est prononcé, mais elle a fait quelque chose de supplément, de plus, parce que tu sais, évidemment, les États-Unis ont beaucoup de mal à envoyer des munitions là-bas, envoyer de l'argent en Ukraine, parce que c'est bloqué au Congrès, parce que, euh, évidemment, on sait bien que et là-dessus, on peut fortement critiquer Donald Trump. Donald Trump veut arrêter cette guerre. Là, veut probablement donner, euh, concéder à la Russie des territoires ukrainiens. Donc, la France, dit, très bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tête d'une coalition qui va s'occuper de l'artillerie. En Ukraine, euh, on parle d'une cinquantaine de pays et ils disent « c'est nous qui allons fournir ça, qui allons coordonner l'effort » pour aider l'Ukraine à recevoir des obus, ils en recevaient 1000 au début de la guerre, et bien ils mille par mois, ils vont en recevoir 3000 par mois à partir de février, c'est nous qui sommes derrière cet effort de, de guerre-là, on va leur envoyer des canons aussi, on va leur envoyer de plus en plus de choses, donc c'est très intéressant de voir ce que fait la France, mais en même temps, malheureusement, en Ukraine, les Russes se préparent à une nouvelle offensive très très forte, et on voit que... On va avoir une répétition de ce qui s'est passé l'hiver dernier, c'est-à-dire que les Russes ont tenté de détruire les infrastructures ukrainiennes et ils ont une nouvelle tactique, semble-t-il, c'est-à-dire qu'ils ont des missiles guidés, accompagnés de drones, qui zigzaguent dans tous les sens avant d'arriver à la cible pour justement qu'ils soient plus difficiles à détecter et à détruire.
1: Euh, — je sais, je sais que jeudi, je dois te laisser aller, euh, Loïc, euh, puis hey. euh, je suis désolé pour euh, le
0: contre-temps. Ben, on peut on en faire sera... un autre d'une minute, si tu veux. On peut en faire une minute, si tu veux, — Vas-y, vas-y, Ben, écoute, euh, de quoi veux-tu que je parle, le leçon? Celui que tu... — En euh, Équateur, euh, en
1: Équateur, ça fait plusieurs fois que tu vas en parler. —
0: ben oui, l'Équateur, j'en ai parlé une fois, mais ce qui se passe en Équateur en ce moment, c'est que euh, le, 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 le procureur Eduardo Suarez, qui enquêtait sur les groupes mafieux, euh, tu sais qu'il y a eu euh, évidemment des prises, le, le gouvernement a déclaré littéralement la la guerre euh, aux mafias euh, qui sont liées au commerce de la drogue. bien ce pauvre procureur s'est fait assassiner dans son automobile alors alors qu'il conduisait son auto. Alors il enquêtait sur les dirigeants euh, les plus hauts du crime organisé en Équateur. Le gouvernement évidemment a réitéré euh, son intention de pas céder au, au chantage euh, de ces groupes et on leur souhaite vraiment bonne chance parce qu'il faut pas céder effectivement au chantage. Mais tu vois bien que ces groupes essaient de 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 de, de mafiosie, essaient d'installer une terreur. Dans la population. faut pas que ça arrive. Bon courage aux Équatoriens.
1: Merci. À demain. Salut, à demain. Du Trizac.
3: Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Un petit
4: peu plus tard, à l'émission, on parle de ce restaurateur de Montréal qui a publié un message antisémite là, disant que les Juifs ne sont pas les bienvenus dans ces restaurants. Et pour en parler, Benoît va recevoir Richard Marceau, vice-président et avocat général au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Et on a reçu de la part d'un auditeur, Daniel Paquin, un tweet questionnable. C'est une affiche qui fait la promotion d'un rassemblement pro-palestinien qui est prévu à Montréal ce samedi. Benoît, tu l'as montré d'ailleurs en début d'émission, cette affiche-là. Euh, je veux remercier d'abord Daniel de nous de nous avoir écrit. Lui, ça, mm -hmm. ça l'inquiète de voir des, des, des affiches comme celle-là. On peut comprendre. Donc, tu vas prendre le temps d'ailleurs tantôt euh, d'en parler avec Richard Marceau. Ouais. Continuez de, de, de nous partager vos interrogations, vos questionnements, vos opinions. Ça fait la différence. Donc, studio arrobas, cube, Radio. Tu vas parler dans quelques secondes avec Alexandre Dubé. Alex a reçu ce matin en entrevue Antoine Joubert qui anime le balado, le guide de l'auto ici à Cube. Antoine a parlé évidemment du salon de l'auto qui commence demain à Montréal au Palais des congrès. Donc les nouveautés qu'il va avoir, à quoi s'attendre et tout ça. Puis notre boss y est d'ailleurs en ce moment, nous a envoyé une selfie avec le Cybertruck. Comment ça,
1: il ne travaille pas cet homme-là?
4: Qu'est-ce ben, qu'il fait, qu qu fait de, au de Salon de l'auto. Il n'y a pas d'affaires, là. Il doit aller voir que tout est bien seté oh, pour boy, le, okay. le kiosque les... Antoine. OK, ça, les mains dans les
1: poches, là, il là, arrive. Ouais, OK. Penses-tu? Quand... Ça, c'est correct. Ça, ça c'est pas à mon goût. <rire> on va recommencer là. Des grosses décisions. Mais je te Je n'ai <rire> rien faire à ce monde-là.
4: Là, tu vois où je m'en vais avec mes, mes sabots. <rire> oui, madame. Vous voulez aller au Salon de l'auto. On a pour vous des laissés-passer. Puis je me suis trouvé une question, Benoît, oh. dont tu n'auras pas la réponse. <rire> Hein? Je, te, je, je te prends ton propre Voyons jeu. voir. Pourquoi vous voulez aller au salon de l'auto? Je veux savoir. Donc, vous me textez la raison pour laquelle vous voulez aller au salon de l'auto ben, qui commence demain.
1: Stéphanie, oui. magasiner un char. Ben,
4: magasiner un char, ça peut être Quoi voir les nouvelles technologies. Ça peut être poser des questions sur, ah oh, est-ce que je, je fais le switch à l'auto électrique? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce que ça implique tout ça? Ça okay. vous y peut avoir mille et une raison. Correct. Je t'ai vendu ma, ma salade, hein? Pas mal. Parfait. Bon. Donc, vous me textez la raison pour laquelle vous, vous, vous voulez y aller avec votre nom. Je vais faire le tirage d'ici la fin de la journée. Donc, vous me textez au 1-877-827-2346. Il,
3: il cuisine, il talonne, il questionne. Pour obtenir les vraies réponses,
5: du Trisac
1: Alexandre Dubé est avec nous ou quoi, Richard? Qu'est-ce que tu veux, Richard? Richard ouvre la porte. Tu à mon tour, c'est-tu moi? On va faire Alexandre Dubé avant. Euh, Alex, bonjour. Salut, salut, je suis pas au salon de l'auto, moi. Non, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu travailles? Ben non, euh, ah oui, ça, y en a bah,
6: pour, répondre, pour répondre à la question de Stéphanie, une des raisons pour, pour peut-être aller au salon de l'auto, ce serait d'aller voir la collection de Ferrari de Luc Poirier, qui a 30 Ferrari. Ça, c'est 30 de plus que moi, Benoît. <rire> Puis après, la
1: après la première, pourquoi tu en as besoin d'une deuxième?
6: Il <rire> <rire> ben, y en a qui collectionnent des timbres il y en a qui collectionnent des Ferrari. Chacun ouais. son bébé.
1: Ça demande moins de place, euh, des timbres. Euh, mais il mais y en a aussi qui ils travaillent pas. Ils vont se promener au salon de l'auto-salaire. Ils vont, ils vont là, là puis euh, ils ont rien d'autre à faire plus urgent que d'aller regarder les chars. Pas payer la vie. Euh, bon, ça, c'est fini. Lettre de M. Legault à M. Trudeau.
6: C'est le sujet, hein, cette semaine, l'immigration, on en a beaucoup parlé, entre autres au, au caucus du Parti québécois, euh, à Allemand, entre autres choses, Justin Trudeau avait été questionné là-dessus, mais là, c'est François Legault qui lui a envoyé une lettre officielle, c'est une lettre un peu en deux temps, c'est-à-dire que dans la première partie de la lettre, on, on fait un peu un état de situation, on revient sur ce qui s'est passé, puis là, il y a une phrase, moi lorsque j'ai pris connaissance de cette lettre-là qui attirait mon attention. Nous sommes, tout point du près de, nous sommes tout près du point de rupture. La situation est devenue insoutenable. Et là, un peu plus loin, il y a, il y a des demandes très précises à l'endroit de, de Justin Trudeau. Je te je les énumère, parce que je te dis ce que j'en pense. Je... « Freiner et diminuer l'afflux des demandeurs d'asile qui entrent au Canada en resserrant la politique canadienne d'octroi des visas. Répartir équitablement les demandeurs d'asile sur l'ensemble du territoire canadien. » en fonction des capacités d'accueil, fermer toute brèche qui permettrait à des groupes criminels de s'infiltrer au Canada et rembourser au Québec les sommes encourues pour l'accueil des demandeurs d'asile. Ça, ça a été chiffré à 470 millions, mais ça, ça inclut pas là les, les, les derniers mois. Ça, c'est uniquement au plus, euh, au plus fort de cette crise-là, dans le temps du chemin Roxham. Maintenant, quand on décortique les autres points qui sont avancés par le premier ministre, fermer toutes les brèches qui permettraient à des groupes criminels de s'infiltrer, ben là, effectivement, c'est la moindre des choses. Mais moi, le point qui, qui, qui attire le, le plus mon attention, je te dirais que c'est le premier, là, resserrant la politique canadienne d'octroi des visas. Parce que ce qui est arrivé, Benoît, à partir du moment où on a fermé le chemin Roxham, ben, je veux dire, il y en avait une autre brèche. Cette brèche-là, c'est à l'aéroport Montréal-Trudeau, entre mm -hmm. autres, et dans les grands aéroports. Je veux dire... On n'a qu'à qu dire simplement qu'on vient en touriste, qu'on vient visiter. Puis après ça, ben, le processus s'enclenche et voilà. Puis moi, il y a tellement eu une hypocrisie, Benoît, dans le dossier de l'immigration. Souviens-toi, là. Dans le temps du chemin Roxham, lorsqu'au Québec, on disait « On n'est pas contre l'immigration. On va les accueillir à bras ouverts, mais il faut respecter aussi la capacité d'accueil puis la capacité des infrastructures. » Là, on traitait les, on avait l'odieux de traiter les Québécois de racistes parce qu'on soulevait un point qui est quand même important. Je veux dire... Si on les accueille, là, puis on les accueille sans dignité, puis on ne on, on, on peut pas les, les loger de façon convenable, leur offrir euh, des, des cours de francisation, leur offrir une job ou quoi que ce soit, et là, à un moment donné, on a commencé à, à, à rediriger un petit peu le flux migratoire du chemin Roxham, pour, par exemple, euh, à destination de Niagara Falls, à destination de Toronto. Et là, Benoît, le Canada anglais, soudainement, là, a eu une épiphanie. Puis s'est réveillé en prenant conscience, en disant, ben, il ben, y en a trop. On n'a pas les capacités pour accueillir tout ce monde-là de façon respectueuse et digne. Alors là, c'est drôle, là. Là, c'était plus raciste de dire ça. Puis là, il y a eu des, euh, par exemple, là, des banques ou qui, qui, qui sont allés le détruire. Des économistes. Des données importantes. Ben oui, ouais. c'est ça, des, des données empiriques. Et là, ce, ce discours auquel on avait à tort donné l'étiquette de raciste, finalement, c'était c'était simplement une question aussi de se préoccuper du sort des gens qui, qui allaient venir ici en quête d'une vie meilleure.
1: Mais Alexandre, euh, excuse-moi là, mais ça fait plusieurs jours. On parle d'immigration. Ça fait plusieurs jours. Ça fait là.
6: plusieurs années qu'on parle d'immigration.
1: Non, mais tu sais, un peu plus serré, là où euh, tout le monde se rend compte qu'il y a une capacité d'accueil limitée. As-tu entendu, Justin, réagir? As-tu entendu l'autre prix Nobel, Mark Miller, réagir?
6: Ben, C'est ça le problème des deux amis à Ottawa, parce que les deux là, sont très, très proches, sont amis depuis très longtemps. Ouais. Ils sont tellement obsédés par leur, leur, leur multiculturalisme qu'ils ont l'odieux, puis Justin Trudeau il est allé d'une déclaration un petit peu semblable à celle de Marc Miller qui nous avait tous honnêtement là <rire> laissé dubitatif en disant ben il n'y a pas de problème on peut en accueillir tant qu'on veut des immigrants je le paraphrase là mais ils vont ils vont ils vont se construire des maisons eux-mêmes ben tout ouais. va bien tout va bien aller allez vous promener allez vous promener à Toronto allez vous promener dans les grandes villes vous allez voir que c'est pas ça qui arrive certaines personnes viennent ici en quête d'une vie meilleure ils s'aperçoivent qu'ils sont pratiquement laissés à eux-mêmes. Alors, cette, cette Moi, obsession là ça, de Link, Justin
1: Trudeau, est, est, est épouvantable. Quand j'ai entendu ça, je me disais, ah, oh, écoute, je vais aller faire un tour en ville, je vais voir un, un paquet d'immigrants avec leur ceinture d'outils, tu sais, se promener, là, puis chercher du plywood, ah, oui. puis des deux par quatre, puis commencer à couler <rire> du ciment, parce que Mark Miller, ça se peut, cet homme-là est tellement intelligent, il ne peut pas se tromper.
6: Ça, c'est. Lui, il n'a pas dû en construire souvent des maisons pour dire hey, des. Pour des cabanes. Des à, <rire> des à
1: chien ou des cabanes à moineaux. Mark Miller n'a pas dû faire grand-chose de ses dix doigts, lui, Sagramo, il a l'entendu.
6: Non, 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 ça ça. ça a dû lire bien des livres dans sa vie, mais en tout cas, Et
1: je serais boy. surpris. Je serais non, curieux de ça. voir
6: la photo de sa cabane à moineaux.
1: Oui, la dernière fois, il a utilisé une sironde, là, tu sais. Ah oui, ah oui, j'ai travaillé fort hier, là, tu <rire> <J 'espère. rire> Mais c'est parce que là, au fait que M. Legault euh, se fâche un peu. Au fait qu'il Ça oui. suffit, là, au Québec, on peut plus en prendre plus. » Puis, euh, puis peut-être s'allier avec euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a été accusé de racisme, de xénophobie, par toutes sortes de morons au Québec. Euh, mmh. Puis finalement, on se rend compte que des économistes répètent exactement ce qu'ils disaient.
6: Ben oui, mais ça, je veux dire, c'est pas la première fois qu'il y a des petites têtes bien pensantes là, qui veulent euh, <rire> qui veulent donner des étiquettes de racisme euh, à gauche et à droite de cette façon-là, Benoît, mais honnêtement, tu fais bien de souligner Paul Saint-Pierre Plamondon, parce que sur le plan politique, celui qui va peut-être bénéficier davantage euh, de, de cette proposition-là, c'est Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui, là, à Alma, a dit Écoutez, c'est pas compliqué, il y a une solution pour avoir le plein contrôle de sa destinée. C'est l'indépendance. Alors, tout. En, en ayant l'indépendance du Québec, hum. ben, tu décides à 100% de ce qui se passe. Ce n'est pas le cas maintenant. Euh, Moi, François de Legault voir. qui est obligé par, par, par écrit d'aller pratiquement quémander à Justin Trudeau davantage d'argent, un resserrement. Toi, tu, tu, puis tu soulignes à juste titre le, le ton de cette lettre-là. Est t'sais, on est on est loin de dire, donnez-moi un mandat fort, puis je vais aller à Ottawa, rapatrier ouais, des ouais. pouvoirs pour l'immigration du Québec. Là, ouais. euh, on m'a ramener par les
1: chenales, la, la, la tête en bas. On m'a promené de même, là, t'sais, à travers le Québec. Ben, là, ça suffit. On est, on est loin de ça. C'est peut-être la clé hein, pour relancer le mouvement souverainiste. Moi, j'ai lu des, des éditoriaux dans le National Post qui disaient ça. La, 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 la situation de l'immigration, les, les, les migrants et l'immigration... Et l'immigration temporaire est en train de donner des armes euh, aux euh, au propos euh, des euh, indépendantistes.
6: Mais Non, mais il faut juste être réaliste, Benoît. Faut, faut simplement être réaliste avec la capacité d'accueil. S'il y a une mmh. société dans le monde qui est accueillante et bienveillante, c'est la société québécoise. Il n'y a pas personne qui va me faire dire que les Québécois ah sont non, racistes. C'est pas vrai. Puis on se
1: fait baver, ça. on se fait insulter sans arrêt. Pis ça, il va falloir à arrêter de, de le prendre. Par le Canada anglais, à ouais. tour de bras. Ouais. Euh, le vote de la FAE, là, les enseignantes, euh, faut pas trop les déranger à l'heure du souper, je pense. Hein?
6: Toi aussi, hein, t'es resté accroché sur le taux de participation de cette assemblée syndicale-là, de la FAE. Euh, je veux je, je absolument, je veux juste vous rappeler les chiffres, là, si ça vous a échappé. là. Euh, donc, ça se passe... Euh, ça se passe dans le syndicat de l'enseignement de la pointe de Lille, donc qui est affilié à la FAE, un des neuf, un des neuf syndicats qui va se, se prononcer sur cette entente-là. Et là, ça a finalement passé à 58 Ça a passé ses fessi, fessiers, ça a passé là, limite, <rire> limite, limite, limite. Ouais. Avec un taux de participation, Benoît, de 42 Puis là, tu, là je regarde ça, puis là, je me disais, 42 c'est pas beaucoup. Pour une assemblée en présentiel, c'est virtuel c'est une assemblée virtuelle. Fait que ça, ça veut dire que la grande majorité des syndiqués de la FAE, de, de la pointe de Lille, se sont même pas donné la peine d'allumer leur ordinateur après avoir été plus de 20 jours en grève générale et limitée. Mais, mais c'est pas ça. Pas de, à heure? Mais pas de, fond de ça, grève.
1: Ça s'est passé à quelle heure cette affaire-là? Parce que il y, y, a... y a des quiz à Radio-Canada. Non, mais il y a des quiz euh, faut... Oui. Ben, femmes...
6: contre, euh, contre les Devils.
1: Ah, ça, il n'y a plus personne qui mais regarde.
6: Mais, mais là, on se posait la question, on disait, bon, de quel côté les syndiqués vont pencher? Est-ce que les syndiqués vont pencher du côté des délégués syndicaux locaux qui ont dit « vous ne devriez pas adopter cette entente-là » ou du ouais. côté des instances syndicales supérieures de la FAE qui étaient à la table ultimement puis qui ont recommandé cette entente-là? Ça, c'est un syndicat. Il y en a neuf unités là, affiliées à la FAE. Là, si vous voulez, des fois le langage syndical est un peu compliqué, mais disons, là, ils sont neuf là. là, il y en a un qui a voté. Pour que ça passe, il en faut 5 sur 9. OK? Puis, plus de la moitié des membres. Bon. Mais là, à suivre, là, il y a Montréal et Laval qui vont se prononcer au cours des prochaines heures. On, on verra bien ça. cette tendance-là, mais en tout cas, ça passe pas mal plus serré à la FAE à 58 jusqu'à maintenant qu'avec mmh. le Front commun. On a déjà un vote pour la Beauce, là. Ça a passé à 86
1: Parfait. Écoute, on se reparle demain à 7 h avec Mario Dumont en passant. Ben, c'est un rendez-vous. Salut. Salut.
6: Du Trizac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des oranges. La rencontre Martineau du Trizac.
1: Ah ça, ça regarde mal. Ça regarde mal. <rire>
3: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
1: Arrête de te plaindre, arrête de chialer, une génération de flambous, de molassons, des propos sérieux et réfléchis. Tu me tu Ben oui. Brut de bouche. Ben! la sagesse en bouteille. Hey. Qu'est-ce que tu fais, Richard, euh, samedi prochain, ah ben, euh, à, à midi, euh, le 20? Je vais
7: au Car Rally for Palestine.
1: Yes, sir. Montreal for Palestine. Euh, ça, ça va être au. Euh, prenez des notes, là, si ça vous intéresse, là, à aller euh, manifester. Mais il y a, y a C'est déguisé, par exemple, hein? C'est comme l'Halloween. C'est déguisé. Il faut, faut, faut aimer le, mais, le style Hamas.
7: Là, on dit, venez avec votre auto, on va faire comme un défilé en appui en à la Palestine. Correct. À partir de là, c'est correct. Tu as manifester pour n'importe quoi.
1: Tout en anglais en passant.
7: Hein? Oui. Mais la photo La photo, tu as 6-7 gars montés sur une auto, montés ouais. sur un camion, masqué. Tout, tout masqué, avec mmh. un foulard d'en face, avec un porte-voix, tout ce qui leur manque, c'est ce une AK-47 dans main. C'est le genre de d'image de, de, que tu vois quand il y a une gang d'islamistes qui rentrent dans un pays, puis qui ouais. commencent à tirer des airs, puis tout ça, puis à terroriser la population, c'est ça. Ils ont pas l'air sympathiques. Ils ont l'air d'une gang de terroristes et tout ça. Et là, ils invitent les gens à manifester pour la Palestine. Tu regardes ces gens-là, tu dis, j'aimerais pas les avoir comme amis, eux autres. J'aimerais pas les avoir dans mon camp, eux autres.
1: Dans mon quartier. Sibel, est-ce est qu'on a est-ce qu'on a appelé euh, le, le bureau de Fadi Daguerre? À ce sujet-là, on ne l'a pas appelé. On peut-tu appeler, là? Parce que moi, je veux savoir ce que le chef de police va
7: ils faire. Ils n'ont pas le. Mais c'est exactement les images là, des talibans quand ils sont rentrés en Afghanistan ouais. dans des villages, puis terrorisaient la population, puis tiraient partout Daesh, puis tout ça. Ça a l'air de ça.
1: Là, c'est en train de dégénérer parce qu'on ne dit pas non. On n'est pas en train de... Ça, ça devrait, la ça, là, de ça devrait être
7: interdit. Ça, ce genre de manifestation-là,
1: ça devrait être interdit. Oui. Mais c'est Montreal for Palestine. Encore une fois, nous sommes des racistes. Nous sommes Et d'ailleurs, je, je reçois Richard Marceau tantôt. Euh, – Richard Martineau? Euh, – Non, Marceau, le vrai. – Richard Marceau, de Ouais.
7: Oui,
1: parce que là, il y a un restaurateur, il y a trois restaurants, un à l'aéroport de Montréal, un à Côte-des-Neiges et un à Ville-Saint-Laurent, qui a dit, moi, je veux pas de gens... Comment il dit ça déjà? Attends, je vais te le sortir. Euh, il a dit, il a mis sur X, là, sur euh, Twitter, « We don't need your money. » C'est toujours en anglais, évidemment. « People don't Our clients are respectful families from all backgrounds. We welcome everyone, but not the one that supports baby killers and government that's starving innocent civilians. OK, ça, so en gros,
7: si je veux pas de juifs. Il le dit pas. Il le dit pas carrément.
1: Mais là, c'est le retour à mais la ségrégation.
7: Mais comment il va savoir? Il va demander aux gens, à chaque, il va aller à la table des gens, puis il va dire, est-ce que, ouais. est que vous appuyez Israël? Est-ce que vous appuyez Israël? Ou il va se fier? Ou il va se fier au look? C'est-à-dire, c'est une kippa? Sort. Ouais. J'aimerais ça voir grave, ça, moi. Hein.
1: Euh, Imagine-toi! Et c'est un restaurant à Lal. Tu, sais? fait que tout, là, tu peux pas y aller. Il y en a trois au Québec, il y en a 14 au, au Canada. Et le propriétaire, Mohamed Faki, a reçu, imagine, Richard, c'était quoi? La, 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 la médaille ah ben de l'Ordre oui. du Canada. Name, uh, Order of Canada. Ben il a reçu oui. l'Ordre du Canada.
7: Imagine-toi si c'était on ne veut pas de gays ou on ne veut pas de noirs. Pas... Tout de suite, ce serait incroyable, les gens déchiraient la chemise, mais on ne veut pas d'amis d'Israël, puis ça, entre guillemets,
1: ça veut dire on ne veut pas de juifs. Mais si tu as des ça, amis correct. du Hamas, ça, ça va?
7: Mais c'est correct. Ils sont gentils, les Hamas. Ils sont gentils. As-tu vu le New York Times qui ont sorti sur les tunnels qui ont été creusés? Mm -hmm. C'était une super structure, C'est des mois et des mois et des mois. Ça a coûté des millions de dollars faire ces tunnels-là. Millions de dollars qui auraient pu aller à aider les gens en Palestine. Ben Mais ils s'en foutent. Ouais. Ces gens-là, ils ne veulent pas aider les Palestiniens.
1: Ils veulent tuer des Jeux. Mais c'est plus facile de blâmer Israël que de regarder ce que la Hamas a fait à son propre peuple. En passant, euh, je n'ai pas eu le temps d'en parler avec, avec Stéphane Bureau, là, mais tiens, on, on parle du mur de Donald Trump. L'Égypte a monté un mur entre l'Égypte et la Palestine. Ils n'en veulent pas avec des barbelés. Ah ouais? Ils n'en veulent pas. Leurs frères. Ils n'en veulent pas. Restez chez vous. Mais, mais... mais, 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 mais les États-Unis qui veulent construire un mur, qui construisent un mur, ça, c'est du racisme.
7: Mais tu sais, les Palestiniens, oui. les autres pays arabes, ils veulent pas. Ils disent, vous allez venir, puis vous allez, vous allez faire, mener du trouble, puis tout ça. Regarde au Liban, ce qui est arrivé quand les Palestiniens sont rentrés au Liban, c'était la guerre civile, c'était épouvantable, oui, oui, et tout oui. ça. Bref, mais non, euh, euh, Israël est responsable de tous les maux. Euh, écoute, j'étais. L'enregistrement, tout le monde en parle, euh, cette semaine. Ah oui, pour les 20 ans, là, en 3, Mais c est, c est pas ça l'important pendant, pendant l'enregistrement, moi je dis c'est épouvantable ce qui est passé le 7 octobre, blablabla puis je parle, puis c'était currant, puis ils sont allés dessus des familles, puis ils ont massacré, puis tout ça à la fin de l'émission, il y a un jeune gars qui vient me voir il dit, monsieur, je veux vous remercier, je suis israélien, puis ce que vous avez dit c'est très rare qu'on l'entende malheureusement sur les ondes de Radio-Canada, entre autres puis il dit, je veux vous remercier, puis il me parle puis il y a une fille qui pense, puis l'entendu quand il a dit, je suis israélien puis elle dit, Israël, c'est des bourreaux elle ah, dit ça, puis il dit, peux-tu me regarder dans l'enfance quand tu me dis ça? Regarde-moi dans les yeux parce mmh. qu'elle le regardait pas, puis mmh. ben, dit ça mmh. mais elle, il était pour Israël Elle sait pas. est-ce qu'il est pour les deux nations? Peut-être que oui est-ce qu'il défend euh, peut-être qu'il est contre Netanyahou, peut-être qu'il est contre le... non, t'es Israélien t'es un maudit bourreau il dit ça, M. Martineau, là, régulièrement ça m'arrive, régulièrement c'est un racisme socialement acceptable c'est incroyable. Ce ouais,
1: ben, oui, mais je ne sais pas si on peut euh, appeler Mme Elga Wabi, lui demander ce qu'elle pense de tout ça, parce que c'est drôle, on ne l'a pas entendu. Hein? La commissaire là, à, ah. à, à l'islamophobie, c'est comme, il euh, faut, faut arrêter de passer certains agresseurs en victimes et vice-versa. On ne peut pas tomber là-dedans.
7: Il y a une on... différence entre mener une guerre, puis il y a des dommages collatéraux. Il y en a eu plein de dommages ouais. collatéraux, plein. Les Américains ont tué des Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils bombardaient des villages, puis ont tué des Français. Ça s'appelle les dommages collatéraux, et de dire, volontairement, on va creuser des tunnels pendant des mois et des mois peut-être plus qu'un an.
1: Décapiter. On
7: va aller là, puis ouais. on va tirer. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose. Mais il faut le rappeler constamment, constamment. Autre chose. Le pédophile.
1: Lequel? quel? Fèvre. Ouais.
7: Le chef du réseau. Brise ses conditions. sort de prison, brise ses conditions. On le ramène là-dedans, puis on, on le relibère. Il est libéré en disant, là, on a, on a resserré ses conditions. Ses conditions
1: sont plus sévères. C'est quoi ça, les conditions? Ben là, quoi, je, le serrer je, des conditions. je sais plus, il n'a même plus le
7: droit de se toucher. Je ne sais pas, je aucune idée. Là. Mais ben il s'en fout de ses conditions. Ben oui, il s'en fout. Mais
1: on ne peut pas sur quelqu'un 24 heures sur 24.
7: Pourquoi ils l'ont libéré? Le gars, il était chef d'un réseau de pédophiles. Il n'a jamais démontré le moindre remords. Il n'a fait aucune thérapie, aucune démarche. Un récit du vice. Il sort 20 jours après sa sortie. Il essaie de contacter des enfants. <rire> Puis on le libère encore. On dit mais non, oui, c'est parce qu'on on a consolidé, on, on, on a resserré les ouais. conditions. La
1: commission est des libérations conditionnelles, ta... euh, répond pas aux questions. Hein. Il est on, juste à côté, dans le journal de Montréal, leur, leur à côté décision.
7: du texte sur le pédophile, ah, le oui. gars, le prof de karaté, il avait déjà été condamné pour mm. agression sexuelle, agression sur des enfants, puis il a pu, il a pu ouvrir son école de karaté, et il n'y a personne qui a fait une vérification.
1: Incroyable, mais il hein? y en a combien d'écoles comme ça qui attirent des enfants, puis que le, le bonhomme à la tête de ça ou des garderies, ou des, des garderies familiales. Mais... Là, tu te rends compte que le bonhomme a des antécédents. Tu te rends compte qu'on n'a pas fait de vérification. Mais tout commerce là, qui fait affaire avec des enfants, on devrait avoir une, une enquête sur les antécédents puis ben Premièrement,
7: ils disent, il y a une association de de karaté, mais tu peux ouvrir une école de karaté, même si tu ne fais pas partie de l'association. Ça devrait être non. Ben ça oui. devrait, tu devrais tout le temps t'en remettre à un organisme, puis l'organisme mmh, fait des mmh. vérifications. Puis on, on est niaiseux. On est Niaisus. J'ai hâte bon, d'écouter on... avec Richard Marceau ouais, parce que moi cette photo-là de voir ces gars-là, ça me fait plus freaky qu'autre chose. Ouais. Et pourtant c'est dommage parce que peut-être effectivement c'est une bonne cause. Peut-être euh, euh, ce qui se passe à Gaza puis défendre les gens là-bas, je peux comprendre. Mais qu'il demande d'abord qu'il demande, de, de
1: qu demande la libération des otages. Mais ben Christy, ils ont l'air des, des preneurs
7: d'otages, eux autres. Regarde la photo. Oui. Ils ont l'air de la gang qui ont pris oh, des enfants d'otages. — Car
1: rally for Palestine. C'est juste un gros party. C'est comme, tu sais, avant un match de football. C'est juste pour s'amuser.
7: — Mais le monsieur, là, qui mmh. veut pas de juifs, là. Mmh. tu sais que les juifs, là, en, en Israël, euh, c'est parmi les tops euh, au point de vue médical. Tu sais, là, il, 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 des, il crée des médicaments, des traitements, tout ça. OK. Si le gars est vraiment cohérent, la prochaine fois qu'il est malade... Puis si, mettons, le médicament qu'on veut y administrer, c'est un médicament qui a été inventé en Israël, j'espère qu'il ne le prendra pas.
1: Mais il n'ira pas à l'hôpital juif de Montréal. Ouais. Ça, c'est clair. Il a mieux mourir. Merci, Richard. Salut. Du Trisac.
3: S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Du Trisac.
1: Nicole Gibault est avec nous, juge à la retraite. Nicole, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, alors, euh, on a choisi le jury pour euh, le procès de Marc-André Grenon.
8: Oh on est avancé, on a fait plusieurs jours. Aujourd'hui, on arrête là euh, pour la fin de semaine jusqu'à euh, lundi prochain. Gros, gros procès. Probablement le procès qui va être le plus médiatisé de l'année. Probablement le plus gros procès de, peut-être, d'une décennie. Euh, même au Canada. Alors, c'est pas rien, là. Parce que cet, cet individu qui est accusé du meurtre de Guylaine Potvin il y a 22, enfin, c'est en, 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 en l'an 2000, c'est ça? Donc, ça fait maintenant 24 ans. Ouais. Il aurait été arrêté, pour faire une histoire courte, là, euh, en l'an euh, 2022, euh, en 2022, puis tout ça serait lié à les techniques d'ADN d'antan et moderniser et ce qui s'est passé entre les deux et les explications qui vont être fournies devant la Cour. Extrêmement pertinent et intéressant pour tous les Canadiens et tous les corps policiers parce que c'est une technique qui a été développée par le Laboratoire des sciences, des euh, sciences judiciaires, scientifiques euh, au ICI. Et c'est fantastique de voir comment ils ont fait le lien. Maintenant, ça, c'est une chose, mais là, il faut qu'ils fassent la démonstration devant la cour, devant. On a retenu 14 jurés pour être bien sûr qu'on est assez jusqu'à la fin, parce qu'on mmh. en prend 12 pour rendre la décision. Mais on a quand même commencé le procès. Comme je dis, on est rendu à la, à la, à la dernière journée de cette semaine. Et plusieurs témoins vont être entendus par la couronne 11. Je n'ai pas le détail, on l'a probablement, mais moi, je n'ai pas le détail de tous ceux qui vont être entendus. Mais il est très clair que ça a commencé par le policier enquêteur qui est maintenant à la retraite, qui a fait euh, les notes, la découverte, euh, bon, qui a pris euh, tout ça en note. Pourquoi? Parce que c'est ça le fil conducteur jusqu'à ce que le laboratoire des, 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 des judiciaires scientifiques là, fasse les, les, euh, les expertises pour relier à ce monsieur. Puis on appelle. C'est une technique incroyable parce que c'est la technique du patronyme, on a offert ça parce qu'il y a une autre famille, parce qu'un chromosome Y. Puis là, c'est bien compliqué, mais ces gens-là, sont des spécialistes, puis on met la table avec l'enquêteur, puis après ça, c'est sûr qu'on va entendre, parce que j'entends plein de questions, oui, mais pourquoi, puis pourquoi, puis pourquoi? On ne peut pas aller au-devant de, des témoignages, on ne sait pas. Là. Il y a des témoins qui vont venir expliquer quel est le lien entre l'ADN qu'ils ont perçu, sur les qui ont, qu ont pris sur les lieux, parce qu'ils en ont eu de l'ADN d'un individu du sexe masculin sur les lieux du crime, et par la suite, pendant 20 ans, pendant 22 ans, euh, on n'a pas été en mesure de, de faire le lien, sauf avec cette technique-là. Pourquoi? ou Comment ça s'est fait avec la, 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 la technique du patronyme? Parce qu'effectivement, c'est juste les hommes. Alors pourquoi Grenon? Pourquoi est-ce qu'on a ciblé son... Ça, c est, c est, où il était dans cette région-là? Il y a plein, plein de points. Il faut mettre tous les points ensemble, c'est ça qui mm -hmm. va être extrêmement intéressant pour tout le monde d'écouter avec les ouais. yeux écarquillés parce que c'est une méthode fantastique. Si on peut trouver des cold cases de 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a plusieurs familles qui vont être qui vont espérer qu'on va trouver des réponses. Et mm -hmm. là, ben, c'est très difficile à écouter puisqu'il y a des photos. Euh, c'est très, très difficile à regarder. Et là, j'entendais ce matin qu'on peut écouter le procès sur team, mais la gestion du, de, 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 de ce procès sur team, c'est incroyable, parce que le juge hot qui a une main de, de fer, là, quand même, il, y a, il y a interdit qu'on montre les photos, puis avec, euh, avec raison. Par, par, par respect cadavre, pour la victime. Hein? Respect pour la victime, respect pour la famille. Il a offert la à la famille de quitter, parce que c'est trop dur. C'est trop ouais. dur de voir les photos. Je et ça, s'est fait. Et euh, mais là, il faut que <rire> le greffier, il ne faut pas qu'elle oublie de peser sur le piton, puis débrancher, puis brancher. Puis... Alors, on a, il y a de... ça, ça peut retarder, mais on comprend pourquoi. Ouais. Et euh, c'est fort, fort intéressant. On va voir comment ça va se développer avec les autres experts.
1: Ouais, j'ai vu… Diamènes... Excuse-moi, mais j'ai déjà vu, je suis déjà non. allé là pour, pour des reportages là, dans euh, au, au siège social de, de la Sûreté du Québec là, sur Follum. Et ils ont une pièce là de cold case, là, des boîtes en carton. Euh, il y en a une méchante gang sur les tablettes. Euh, J'imagine s'ils sont arrivés avec une nouvelle technologie pour retracer l'ADN de, des agresseurs, euh, ils vont peut faire le ménage dans ces boîtes-là.
8: Ah, c'est sûr, puis euh, il y en a eu d'autres cette année. Il n'y a, a pas de tonne, on ne réglera pas tous les co en l'espace bon, ouais. d'une semaine ou deux ou un mois, mais il y a des avancées énormément importantes. Bon. Et je pense que ça doit faire frissonner. S'ils sont encore vivants, là, depuis une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, on peut penser que ces criminels euh, sont très, très nerveux s'ils ont le moindrement échappé de l'ADN en quelque part, parce qu'ils n'étaient pas peut-être aussi prudents il y a 20-30 ans qu'aujourd'hui et euh, ça peut peut-être euh, dénouer certains dossiers. Alors, euh, bravo, ouais. on va suivre ça. Évidemment, euh, le contre-interrogatoire du policier, qui est de l'enquêteur à l'époque aujourd'hui, euh, et il va terminer cet après-midi, C'est pas de tout repos, parce que c'est sûr qu'en défense, il faut qu'on, qu euh, permettez-moi l'expression, qu'on challenge cette méthode-là, il faut que ça soit quelque chose de solide, pas juste jeter... Euh, un ADN, puis dire, bon, c'est lui, parce que j'entendais ah ouais. des commentaires dire, ah, oh, on a trouvé le coupable. D Désolé, mais on a arrêté quelqu'un. On verra s'il coup hum. si est coupable. Ça
1: peut permettre tu aussi sais, à la famille de faire son deuil de ben façon oui. tu sais, définitive. Je pense que ça vaut la peine. Ouais. Euh, un mot sur les, euh, les, les cellulaires là, des anciens joueurs, des tigres.
8: Ouais, ben c'est encore dans le même, euh, dans la même veine là, pour la. Là, puis, puis j'aime ça qu'on parle comme tu es tu es d'accord avec moi là-dessus pour la question des, des qu'on parle des victimes plutôt que des gens souvent accusés. Ici, il y a eu une requête dans le dossier. On se souvient là les, les joueurs, les, les ex-joueurs des tics qui avaient eu un party puis a été accusé d'agression sexuelle à trois sur une si, si je ne m'abuse sur une employée de l'hôtel où il demeurait, etc. Mais ça, il n'y a pas de procès en ce moment. C'est Ils ont plaidé coupable. Bon, ça c'est un très bon point. Ils ont plaidé coupable, mais pour en arriver à plaider coupable, évidemment, ils ont rencontré la couronne. et Ils se sont parlé, ils ont discuté, ils il y, y a des éléments qui ont accepté, non accepté, etc. Un des éléments, entre autres, que j'ai cru comprendre, c'est qu'on ne passerait pas la vie, parce qu'ils l'ont filmé sur, sur leur téléphone. Alors, ils l'ont filmé, puis évidemment, un des éléments, c'est que tout le monde, pas juste la défense, tout le monde était d'accord qu'on a publié ça, que les médias n'aient pas accès à ceci. Bien, il y a eu une requête par les médias pour obtenir la vidéo, pour obtenir les images, même s'il y en a certaines qui avaient, été, qui avaient été montrées devant le tribunal pour avoir une apparence de justice très claire et publique, le tribunal vient de trancher que non on ne publiera pas ces mmh. sous cellés par respect et ça c'est je trouve ça très important par respect pour la victime mmh. on ne veut pas que sa photo est dans des ébats qui sont terribles puis ah, qui va, Tout ça évidemment, va se ramasser si sur le web pouvoir.
1: Non, ben ça oui. va se ramasser sur le web, ça va être traité ah. de n'importe quelle façon, puis il va y avoir toutes sortes exact. de tordus puis de pervers qui vont utiliser ça, mais par respect. Puis en même temps, on fait partie des médias, on veut savoir ce qui si s'est passé, mais je pense pas qu'on ait besoin de voir ce viol-là collectif. Euh, puis j'espère que c'est... Qu'est-ce qu'ils ont eu comme sentence, ces, ces crapules-là? C'est ces ça, je
8: m'en allais terminer là-dessus. La sentence se plaide entre le 18 et le 21 mars et on s'en reparlera ensemble, parce que les plaidoiries vont se faire à ce moment-là, et la sentence sera prononcée ultérieurement. Ouais.
1: Ça fait une coupe, hein, qui sortent de, du palais de justice en sifflant, là, après des accusations d'agression sexuelle, tu sais, puis euh, qu'il y a toutes sortes de... Il y en a trois, là. Il y en a un qui a été libéré, qui est sorti euh, avant-hier.
8: Ouais, j'ai regardé ça. Tu sais, à chaque
1: fois, je me dis, voyons, voyons, si ce juge-là, c'était sa fille, est-ce qu'il l'aurait pas envoyé en dedans pour crouper ben,
8: c'est sûr que chaque cas, est un, je, ça je ne sais pas, là, je ne peux pas aller dans le détail, je n'ai pas regardé ah ce ouais. dossier-là, mais oui, ça m'a surpris, ça m'a surpris également, mais euh, bon, il euh, y en a on est beaucoup moins surpris puis qui sont envoyés euh, pour pas mal plus longtemps hein, dans, ouais. là en dedans. Il y en mmh. a d'autres qui sortent aux libérations conditionnelles.
1: Nicole Gibault, merci. Du Il n'a peur de rien,
3: sauf peut-être des qu'on orange.
1: Charles Marceau est avec nous parce que là c'est rendu que il y a des il y a le propriétaire de restaurant Paramount là Mohamed Faki qui a écrit sur X euh, euh, sur Twitter anciennement Twitter là We don't need your money please don't our clients are respectful families from all backgrounds we welcome everyone but not the one that supports baby killers and government the starving innocent civilians évidemment ça, ça vise la communauté juive Monsieur Marceau bonjour
9: Bonjour, M. Distrizac.
1: Qu'est-ce qu'on fait avec ça?
9: D'abord, hein, on peut se désoler du, du niveau de du débat. Là. Euh, monsieur, euh, Ce monsieur était quand même une personne euh, décorée de l'ordre du Canada qui, dans le passé, a fait preuve de comment dire de, de gestes de.. De, de charité et d'entraide à son, son prochain. Alors de voir quelqu'un qui était aussi respecté descendre aussi bas, c'est c'est un peu triste. Et je pense qu'il s'en est rendu compte en en effaçant, pensez-moi l'expression, en dilitant son son tweet. Euh, mais je pense que ça nous appelle tous, Monsieur Dutrisac, à, à, à prendre, à faire à peser sur pause là, puis à regarder ce qui se passe. Alors, on on voit le niveau de de, de de débats, puis je suis pour les débats, puis des débats serrés, c'est important, puis débattons, puis... Euh, mm. euh, mais, mais descendre aussi bas, je pense c'est problématique.
1: Mais ça, c'est un débat... Ça, c'est un, un appel à la ségrégation. Là. On retourne à la bonne époque. On ne veut pas de juifs ici. Là, Mais là, c'est Mohamed Faki. Là, qui a, il y a 14 Paramount à travers le Canada, puis il y en a trois au Québec, là, dont à l'aéroport de Montréal. Il y a des restaurants halal, lui. Là, Et là, il ne veut pas Et vous voir défaut. dans son restaurant, vous.
9: Et je suis sûr qu'on euh, ne déroulerait pas le tapis rouge. Euh, pour moi, ça, ça c'est certain. Euh, mais je vous voyais tout à l'heure pendant la pause montrer euh, le... le l'image là d'un poster qui appelait à une manifestation à Montréal qui qui, qui utilisait l'imaginaire le, ou les images qui qui nous rappellent l'attaque du, du 7 octobre ou encore les les, les pick-up là de, de l'état islamique. Ouais, Alors on voit c'est exactement ça. Donc on, on voit au Canada euh, comment dire une descente du du niveau de 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 débat et, et quand quand on voit ce que ce que monsieur ce que le monsieur en question a fait puis quand on voit ce genre de poster là, on dit que euh, le, le y a il y a, comment dire, les gens qui se disent et qui se veulent pro-palestiniens et ils ont un, un bon, il y a des bonnes choses à dire au sens où ils ont des arguments à amener mais en, en faisant des tweets euh, comme, euh, comme M. Faki ou en faisant ce genre de poster là euh, c'est sûr que ça ne ça, ça nous permet pas de débattre d'une façon qui est non discriminatoire et respectueuse des ouais. opinions des autres. Je pense c'est ce qu'il faut euh, dénoncer aujourd'hui.
1: Monsieur Marceau, vous êtes l'avocat général de, au Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Euh, est-ce que vous allez porter plainte? Est-ce que est-ce que ça, vous allez demander à Fadi daga d'intervenir? Parce que la référence au Hamas est, est absolue là-dedans. Là. Puis il n'y a rien de paisible. Puis d'ailleurs, tout en anglais, Car Rally for Palestine. Comment vous allez réagir face à ça officiellement?
9: Ben là, il y a une version aussi française qui, qui circule. La première chose qu'on voulait faire, c'est d'amener ça dans le, sur la place publique et de montrer à qui on a affaire. Les, les gens qui se disent pour la paix et pour le cessez-le-feu, ce sont les gens qui, qui mettent en exergue ou qui qui extolent les, les, les vertus de, de, de gens qui ont l'air plutôt de, de combattants du ramasse ou de, de l'État islamique. Euh, nous, avons, nous sommes en contact, nous avons parmi nos, nos équipes d'avocats euh, des, des criminalistes euh, que, nous sommes, que, nous avons, que nous sommes à consulter. On, nous leur avons envoyé ce matin en disant, bon, on va avoir votre opinion euh, parce que quand on, quand on présente des cas à la police, on le fait à Montréal, on le fait à Toronto, on le fait à Ottawa, on le fait à travers le pays, euh, on, on le fait de façon, euh, comment dire, factuel et, et, et étoffé parce qu'on veut pas non plus perdre le, faire perdre le temps à la police. Donc quand on présente des dossiers, ce sont des dossiers solides et, et qui sont plus durs à la pour la police de dire ben, ça, ça, ça ça monte pas tout à fait ou ça n'atteint pas la barre qui est celle d'un de, 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 d'un crime commis.
1: Mm. Êtes-vous étonné, M. Marceau, de, du silence de Madame El-Gawabi à Ottawa, là, sur la grande commissaire, la représentante du, can, du Canada là, face à l'islamophobie, et Bouchra Manai, euh, qui est ici contre le racisme systémique euh, à, à la ville de Montréal, qui sont payés pour se pencher là-dessus? Euh, je pensais le racisme en général, mais là, ça a l'air juste ce qui s'adresse à la communauté musulmane. Vous, euh, êtes-vous représenté par quelqu'un comme ça, là, pour défendre vos droits au sein des administrations du gouvernement?
9: Le, le fait que euh, la... Que la personne qui s'occupe du racisme à Montréal ait été aussi silencieuse sur la, la hausse de l'antisémitisme alors que les écoles euh, étaient, il y avait des coups de feu tirés sur les écoles juives de Montréal, alors qu'il y avait des cocktails Molotov qui étaient lancés contre des synagogues et des institutions juives nous ont fait perdre complètement confiance euh, dans cette euh, dans cette personne et, et, et Madame Plante, devait, Madame Plante le sait, cette personne n'a pas sa place au poste qu'elle qu occupe. Euh, qu elle a un emblème.
1: Madame Plante?
9: Elle veut, elle veut, elle veut pas bouger. Elle, 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 nous, elle ne veut pas bouger, elle est bien contente avec ce qui se passe, ce qui, ce qui est en soi très problématique. Quant à Madame El Gawabi, je pense qu'elle, elle, elle, elle confond un rôle qui est correct, qui serait d'activiste pro-palestinienne, c'est son rôle, si c'est ça qu'elle veut faire. Mais si c'est le rôle qu'elle veut jouer, si c'est la position qu'elle veut occuper, c'est pas un poste qui devrait être payé et officiel du, du gouvernement du Canada. Il y a de la pas. place dans nos sociétés pour des gens qui sont activistes, qui ont des positions à défendre, et bravo, mais pas au frais de la princesse, euh, et je pense que madame El Gawabi, euh, a, sort de sa, sort de sa voix. Elle est même allée, à quelques reprises, aller commenter sur l'antisémitisme, alors qu'elle n'y connaît rien. Euh, euh, alors, il y a des problèmes avec Mme El-Gawabi elle-même. Euh,
1: Mais qu'est-ce que ça vous dit de Justin Trudeau et de Valérie Plante, M. Marceau?
9: Il euh, y, y, y a des problèmes. Euh, on l'a vu, euh, on le voit là avec le gouvernement, avec le gouvernement fédéral. Euh, le comment dire la, des fois la confusion sur ce qui se passe là au conflit et ce qu'on ce qu'on voit ici là on, on a vu le récemment le, la position sur euh, la Cour internationale de justice si vous la si vous comprenez la position du gouvernement canadien <rire> euh, vous êtes vous êtes meilleur que moi parce que je l'ai lu je j'essaie je d'étudier je, je la comprends pas personne la comprend vraiment ouais. euh, et on est allé et, et le gouvernement contrairement à, le gouvernement canadien, contrairement au gouvernement de la France, des les, États-Unis, de l'Allemagne, euh, du Royaume-Uni, donc c'est ses collègues du, du G7 est euh, le seul et le seul à ne pas avoir dit que l'utilisation de la Cour de justice internationale euh, par l'Afrique la, par du Sud est cynique et il n'y a pas de fondement à l'accusation de génocide. Alors le fait que le gouvernement essaie de, de, de ménager la et de Chou euh, monte à mon avis un manque de monte monte une confusion mmh. intellectuelle et un manque de principes qui sont euh, qui sont assez tristes à voir d'un pays qui après tout est un pays du G7.
1: Ouais, mais l'Afrique du Sud, Monsieur Marceau, là, juste une parenthèse, le pays de l'apartheid, le pays où maintenant les fermiers blancs se font euh, assassiner ou se font battre par une partie de la population, le pays où la pauvreté est, est rampante, c'est un drôle, une drôle de pays à faire la leçon à Israël.
9: C'est le même pays qui avait accueilli le, le dirigeant du Soudan qui lui-même était soumis à un mandat de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre contre l'humanité et pour génocide, et le même pays qui a accueilli il y a peu de temps une délégation du Hamas. Alors, c'est en effet euh, euh, très cynique de sa part, euh, mais je pense que c'est une façon pour, pour le gouvernement sud-africain d'essayer de justement d'attirer l'attention sur autre chose que son... son, euh, son Comment dire sa performance ouais. euh, économique et, et en termes de, de corruption. C'est un gouvernement corrompu, on le sait. Euh, un gouvernement, un, un pays qui, qui était, euh, qui, qui voit de plus en plus mal. Alors, euh, c'est l'orcher. Hein? On va dire bon, regardez, nous, on, au lieu de, au lieu d'attirer l'attention euh, sur les vrais problèmes, mmh. bien, on va essayer d'attirer l'attention de notre population sur autre chose.
1: Ben oui. Euh, avant qu'on se Monsieur Marceau, euh, samedi le 20 janvier au 1301 Sherbrooke-Est à, à Montréal. Euh, est-ce que ce car rally pour la Palestine, est-ce que est, ça vous inquiète? Est-ce que ça devrait être interdit? Est-ce que vous attendez des nouvelles de Fadi Daguerre?
9: Nous sommes pour la liberté d'expression. Euh, la liberté d'expression, chez nous, en droit canadien, a des limites qui sont celles de la propagande haineuse. Euh, Voir des gens qui s'inspirent du Hamas et, du, et, et de l'État islamique pour la, la publicité faire en sorte qu'à tout le moins, on nous demandant à la police de Montréal de garder un oeil sur ce qui se passe et que s'il y a des débordements, s'il y a des appels à la violence, s'il y a des appels à la haine, nous nous attendons à ce que des accusations soient portées parce qu'on euh, ne peut pas tolérer ça dans, le, dans nos rues à Montréal. Ce genre de... de, de aucune forme de discours haineux ne devrait être tolérée ici chez nous.
1: En passant, avant qu'on se est-ce qu'il y a eu une seule accusation? À propos de propos haineux lors de ces manifestations pro-Hamas ou anti-israéliennes, est-ce qu'il y en a eu juste à... une maudite?
9: Alors, à Montréal, non. Il y en a eu une, à... une à Calgary. Il y a eu des accusations qui ont été portées à, à... à Ottawa, mais en utilisant d'autres... Pour un drapeau, hein? Il a pas un drapeau. Euh, il y a eu euh, donc il y a eu ça à Ottawa. Et il y a eu, euh, il y a eu des manifestations qui bloquaient l'intersection importante à Toronto, près d'un quartier juste Avenue Road et 401, si vous connaissez un peu la,
1: ouais, ouais, la, ouais. Ville, euh, la
9: ville Ah Rennes. oui, là, là euh, où les policiers et, et, ont emporté du
1: café et puis des bains.
9: Oui, alors, donc, voyant ça, la, la population s'est comme révoltée et la semaine d'après, euh, peu peu quelques temps après, la, la police a dit qu'elle tolérerait pas les, les manifestations à cet endroit-là et il y a eu des arrestations la semaine passée. Alors, donc, les, les forces policières se rendent compte maintenant que ce genre de, Mais de ici, tactiques sont inacceptables. À, ici, à ma en, connaissance, à Montréal, non. Zéro. À ma connaissance, non.
1: Êtes-vous étonné? Déçu. Charles Marceau, euh, de, du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Merci, on va surveiller ce qui se passe. Hein. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.
3: Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutryzac, déstabilisant, juste comme on aime.
4: Avec cette entrevue-là, je pense qu'on a répondu à plusieurs de vos questions parce qu'on a reçu euh, quelques textos justement sur euh, des, des inquiétudes. Est-ce que le chef euh, de, de, du SPVM est, est au courant? Est-ce qu'il est avisé? Donc, je pense vraiment que, que cette entrevue-là a répondu à vos questions et surtout à vos inquiétudes. Il y a un sondage qui est sorti euh, ce matin, un sondage qui nous apprend que les Canadiens donnent un F comme note au gouvernement pour leur capacité à répondre aux besoins en matière de santé mentale. Mm. C'est un sondage de l'Alliance canadienne pour la maladie et la santé mentale. On dit aussi que la, la majorité des répondants sont insatisfaits des temps d'attente, de l'accès aux services financés par l'État. Puis je vous en parle parce que je veux savoir ce que vous en pensez. Là. On va revenir euh, éventuellement sur, sur ce sujet-là. Donc vous, c'est quoi la note? que vous donnez au gouvernement. Comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez en confiance? Peut-être aussi que vous avez eu une belle expérience. Ça peut arriver. Peut-être que vous avez eu ce, ce suivi-là. Vous avez été pris en charge rapidement quand vous avez demandé de l'aide. Donc, j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Vous pouvez nous écrire un courriel au studio à commercial -cube .radio, ou encore par texto au 1-877-827-2346. Stéphanie, devrait
1: ouais. faire le sondage ici sur la rue Sainte-Catherine entre ici et Papineau. Juste pour un échantillonnage, tu sais, pour ouais. voir si les gens sont satisfaits des services en santé mentale.
4: Est-ce que ça peut aller plus bas que F?
1: <rire> Z? Ça va jusqu'à Z. Après, il faut inventer des lettres. Ça. <rire> Pas sûr que le, 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 que le service, les gens soient satisfaits.
4: Non, effectivement. Euh, autre nouvelle aujourd'hui, le décès de Serge Laprade ben oui. à l'âge de, de 82 ans. Richard Martineau a d'ailleurs parlé là à son mari, Monsieur Arsenault. Ce matin, vous pouvez réécouter l'entrevue sans problème au cube.ca dans la section radio ou encore sur l'application Cube. Et notre collègue Sophie Durocher l'avait reçu aussi en entrevue euh, cet automne, Monsieur Laprade. Donc, vous pouvez au même endroit rattraper cette cette entrevue-là. Et Sophie va recevoir cet après-midi pour en parler euh, l'ex-animateur Mario Lirette et le journaliste aussi euh, Éric Lé donc ça, ça commence dès 15h ici à Cube. Merci d'être branché avec nous.
3: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialcube.radio.
1: Ah, oh, nous autres. OK, on revient. Antoine Rabitaille est avec nous. Ça se peut-tu? Réveille le Beau Brumel. Oui, oui, mais je c'est pas le genre de avec Stéphanie. On, parle, on parlait de Serge Lapral. C'est -ce, pour as -tu... ça que je
10: appelé Beau Brumel.
1: Oui, c'est. J'aurais pris la relève. Si Michel Richard avait retourné mes appels, on allait continuer ça, le Garden Party, elle et moi. Mais elle ne m'a jamais ben oui. rappelé. Et pourtant, oui. moi, je suis passé Vous avez par TQS aussi. Mais ben, certain.
10: Hum.
1: on a travaillé à TQS. Tu J'ai déjà allé à
10: Garden Party chez toi? <rire> Dans le temps que t'en organisais, là, avec des,
1: des monticules de saucisses. C'est fou, hein? <rire> et tout le monde tout nu dans la petite pataugeuse, là. C'était le fun, non, à non, cette là Non, non, moi, j'ai
10: gardé mon costume de bain, Oui,
1: on te l'a demandé. D'ailleurs, oui. toi, toi Robitaille, reste habillé. On veut ben, pas voir ça. il y a un
10: risque de choc érotique, là. Il faut <rire> faire attention
1: faut pas créer des problèmes. Ouais, tu sais. C'est une autre époque. Euh, Antoine, on ne <rire> parle plus de ça. <rire> Parle-nous parle d'immigration parce que, écoute, j'ai commencé l'émission avec Stéphane Bureau. On a évidemment parlé du mur de Donald Trump. On a parlé, tu sais, l'Égypte vient de diriger un mur, vient de terminer un mur avec la Palestine parce qu'ils veulent pas y voir avec des barbelés. Euh, C'est quoi la solution à l'immigration selon François Legault?
10: Mais d'abord, lui, il envoie une lettre à, à Justin Trudeau sur les réfugiés. Donc, on a, comme tu sais, fermé le chemin Roxham. Puis, le problème a été simplement déplacé à l'aéroport Trudeau. Hein? Ben oui. Et euh, on en reçoit plus que l'ensemble du reste du Canada... Euh, ici au Québec. Donc, nos services publics sont débordés. Il a fallu créer quelques 300 classes cette année. Dans la lettre, on parle de 1100 classes en tout euh, uniquement dédiées aux euh, réfugiés. Ça, ça contribue à la pénurie de profs en ben passant. Oui, là. Ben oui. Mais euh, ils n'ont pas été toutes créées cette année. Là. Il y en a 300 qui ont été euh, créées cette année. Mais c'est quand même énorme. C'est plusieurs l'équivalent de plusieurs écoles. Donc, euh, je pense que on est tous pour, euh, comment dire, que, que notre pays fasse son, fasse ce qu'il faut faire euh, moralement pour accueillir la misère du monde. Mais comme disait un jour un un premier ministre français, on peut-on peut accueillir toute la misère du monde? Mais ouais. certainement pas. Et, euh, et, et donc, c'est la question. Puis là, François Legault, il envoie une lettre. Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, on ne le voit pas beaucoup dans les médias, François Legault, hum. ces temps-ci. Cette semaine, il y avait un conseil des ministres, il était virtuel. Donc, ça lui évitait de venir ici à l'Assemblée nationale puis répondre aux questions des journalistes.
1: J'espère que et, tu vas euh, bien, euh, M. Legault, là. Oui,
10: il paraît qu'il va très bien euh, de oui. retour du Mexique, reposer, tout ça. Mais je pense qu'il veut éviter de faire des déclarations, notamment pour pas nuire au vote actuel sur les ententes là, avec ah oui. euh, l'État pour ce qui est des euh, de, dans le domaine de l'éducation, ça c'est certain. Euh, et Mais là, il envoie cette lettre-là et, et je pense que sur le fond, il y a des vraies préoccupations. là. Mais il y a de la communication aussi là-dedans, puis de la politique. Euh, Paul Saint-Pierre Plamondon parle de chef du Parti québécois est en montée constante comme le Parti québécois. Il est en caucus euh, à Alma actuellement et la question de l'immigration est à l'avant-plan lui-même avait parlé d'une crise potentielle très grave si on continuait comme ça, notamment avec les réfugiés. Euh, et, 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 euh, et je pense que le gouvernement voulait montrer qu'il fait quelque chose, au moins qu'il y a des revendications. Mais en même temps, Paul Saint-Premendon a beau jeu de dire il y a longtemps que M. Legault gesticule sur la question de l'immigration, Benoît. Mm -hmm. Tu te souviens de l'élection de 2018, du slogan... Il faut en prendre moins pour en prendre soin. Ouais. Hein? Euh, Est-ce est que, est que, est, que tu penses
1: que ça va devenir un thème central pour le Parti québécois qui risque d'être payant?
10: Euh, ça l'a déjà été, je crois, euh, payant. Euh, et, et, et ça va... Oui, en même temps, je pense qu'ils doivent craindre de devenir le parti anti-immigration ouais. ou, de, ou de paraître, d'avoir l'air de... de S'ils veulent aller chercher des électeurs de, de Québec solidaire, puis c'est nécessaire dans, dans un éventuel plan de match du Parti québécois qui veut croître, faut qu'il aille de ce côté-là. Il faut qu'ils se montrent quand même euh, qui montrent, qui qu sont, qui ont le cœur généreux là, qui ils, ils, ils peuvent pas juste dire c'est dangereux l'immigration, ça menace l'identité. Mais, mais c'est pas c'est
1: pas ce qu'ils disent, mais mais c'est sûr qu'ils vont non. se faire attaquer par le Parti libéral et Québec solidaire. D'ailleurs,
10: ces deux partis-là sont complètement Silencieux. Quoique, Québec solidaire, c'est vrai, j'ai reçu un, un, un courriel tout à l'heure, mais on les entend pas beaucoup sur la place publique quand même. Hein? Ouais. Euh, y, y, un petit communiqué de Québec solidaire. Les libéraux, moi, j'ai l'impression qu'ils ont des tensions à l'interne. Et c'est vraiment une impression, ce n'est pas basé sur des conversations que j'ai eues, mais il y a des gens de toutes sortes de sensibilités chez les libéraux maintenant. Il y a des gens qui sont encore plus... Sensibilité, toi. – Oui, euh, ils, ont, ils ont plus, D agenda je sensibilité. – Bien, ils sont pas plus trudeauistes que trudeau.
1: – Mais non, mais Antoine, ce pas des sensibilités. Il y, a, il y a des différents agendas politiques, là. Ce pas des oui, sensibilités. – Oui,
10: Mais ce que je veux dire, ils sont pour... Il y a certains chez les libéraux qui, qui sont favorables à une ouverture complète des frontières. Puis c'est drôle, tout à l'heure, je revenais dans mes vieux articles 2009... Ouais. 2009, j'étais à une annonce de Yolande James qui disait « on va donner un certificat de sélection du Québec à tous les étudiants étrangers qui sont au Québec qui le demandent désormais ». Puis le Parti québécois, à l'époque, on était en 2009, il disait « ben là, ça peut être risqué pour le français à Montréal mais... ». Oui, c'était peut-être une, une bonne idée pour aller chercher des immigrants dans une période de pénurie de main d'œuvre, mais à un moment donné, on a créé un monstre, et je ne sais pas si tu as vu la une du Globe and Mail ce matin. Il y a des... On, on comprend là, que l'éducation universitaire, c'est devenu une voie d'entrée euh, pour l'immigration, et il y a même une quantité que je, je pense c'était 19% des 800 000 étudiants étudiants euh, au, au Canada que dont le Globe and Mail parlait qui euh, ne vont même pas à leurs cours. <rire> hein, tu, ils, ils demandent, il ont un statut d'étudiant puis tout ce qu'ils veulent c'est travailler puis s'établir au Canada. Donc eh, si c'est devenu une voie vers l'immigration, ben ah ouais. il, il faut le dire, il faut le faire puis il faut faire attention ici au, au Québec aussi. Ouais, parce Mais parce que ça
1: s'évite ça. ça à... Ces entourloupettes-là, là, à un moment donné, le mot se passe rapidement. Exactement. Ouais.
10: Mais pour ce qui est de François Legault, je pense que la lettre est intéressante, elle est bien construite, tout ça, puis elle est, 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 est assise sur des données. Euh, mais M. Legault, un peu comme pour le troisième lien ou pour d'autres projets comme ça, il a tellement fait une chose euh, qui contredisait ce qu'il avait dit, ouais, ouais. en prendre moins pour en prendre soin, et finalement, on a les mêmes... Un seuil d'immigration et même, sont, ils ont continué Là, à augmenter. Prévu. Puis, il n'y avait même pas prévu l'histoire des, euh, des, des, des travailleurs euh, temporaires, temporaires qui ouais. sont une autre voie vers euh, euh, l'immigration qu aujourd'hui.
1: Qu'est-ce qui empêche, Antoine, de, Justin Trudeau de dire « oui, puis... »
10: Ben justement, la réaction du fédéral à la lettre de M. Trudeau, c'est « Nous sommes en train d'évaluer toutes les mesures qui sont possibles pour permettre aux demandeurs d'asile qui le désireraient de se déplacer dans d'autres provinces. » Tu
1: sais qu'il y a un geste euh, obscène à, à faire, là, qui accompagne ces paroles-là. Je ne <rire> le ferai pas. Hydro-Québec,
10: Antoine, s'il te plaît. C'est quand même une première. Euh, on se retrouve là dans un, un organisme américain qui fait ce, cette espèce de classification-là dans une zone à risque pour l'approvisionnement en électricité. Euh, et et c'est une première, et surtout en, en, en période de pointe. Là, cette année, Hydro-Québec, euh, je, je te lis les informations que la presse a fait ressortir, puis je les ai vérifiées puis c'est vrai, a prévu que la demande de pointe pourrait se situer entre 40 et 44 000 MW. Nous, la Société d'État, dit pouvoir compter sur une capacité de 46 000. Donc, <rire> ouh, il en reste pas beaucoup, là. Ouais. Euh, Partez et, pas de
1: et... la vaisselle pendant le souper, là, tout le monde.
10: C'est ça, attendez la nuit comme M. Fitzgibbon. Ben,
1: hier, on a fait ça, nous. On a attendu oui. à 10h30 là, pour partir de lave-vaisselle.
10: vaisselle. Oui, pourquoi pas? Pis ça
1: empêche Moi, ça rien. Là, non, c'est ça. Seigneur. Mais, tu sais, euh, soyons, soyons, tu sais, arrêtons de nous offusquer dès qu'il y a une petite contrainte qu'on nous impose. Là. Exactement. Le, le bon sens collectif on ne fera pas exprès pour... Pomper l'électricité tout le monde en même temps à la même, Bien, à, à, à la même quantité. Fait que tu mets la vaisselle plus tard, tu fais le lavage à un autre moment, puis il me semble que ça se fait, ça. C'est pas des faut grosses conséquences.
10: Mais, mais ce qui est intéressant avec cette nouvelle-là, c'est que on comprend, là, mais on le savait déjà un peu, tu vas me dire, mais que la, les années de vache grasse, de surplus euh, plantureux, c'est terminé. Hein, il, ça suffit d'une année où il pleut moins, où on est capable de moins remplir nos, nos barrages, et euh, c'est foutu. Euh, et, et oui, il faut travailler sur les négawatts. Il faut, oui, peut-être construire d'autres barrages, peut-être trouver... Mais il faut d'abord les négawatts en, en, en consommer moins, non seulement avec une, une consommation dynamique comme celle que tu es mais euh, aussi, en isolant mieux nos maisons, hein, tu sais, ce qu'on peut faire. Bon, mais arrêtez d'acheter des
1: chars électriques d'abord. Parce qu'on ne pourra pas fournir. On retourne euh, au V8 euh, à ben, essence.
10: Je, oui, et on, on <rire> a, parce qu'on était en... <rire>
1: je, je dis oui, mais je, je, je comprends
10: ton ironie. Là. Ah, OK, c'est Non, on va, justement, on va électrifier les transports, donc on a besoin d'énergie. De, 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 mais mais tu sais... La CAC est arrivée au pouvoir en disant on a des surplus donc il faut aider les serres, il faut aider les centres de ski, il faut aider euh, même et à un moment donné on disait la crypto monnaie mais tout ça euh, ils, ils sont obligés de réduire leurs activités quand il y a des périodes euh, de crise ça c'est intéressant. Autre aspect intéressant dans, dans cette affaire c'est qu'on est, qu est obligé de brûler du mazout.
1: Ben oui. Pour, euh, ben oui. Mais les, pour, centres de, euh, les centres de données, là, comme Google... Et aussi de demander...
10: Ah oui, excuse-moi, de demander à, au papier résolu d'arrêter de, de, de produire du papier puis nous donner 60 000 MW, là. Euh, alors, c'est quelque chose.
1: Eh ben, OK. Puis, euh, avant qu'on se quitte Sainte-Pétronille...
10: Ah, ça, c'est intéressant. Écoute, c'est une petite euh, municipalité de l'île d'Orléans qui a carrément mis en demeure des citoyens... Euh, pour une histoire locale d'embauche d'une directrice générale donc directrice générale on se rend compte chez les citoyens qui font des recherches ils disent hey elle elle a été il euh, y, y a eu de la malversation autour d'elle lorsqu'elle a travaillé dans d'autres municipalités euh, les citoyens posent des questions mmh. aux, aux assemblées publiques puis là la municipalité se braque com complètement et euh, Mets en demeure <rire> les citoyens. C'est complètement fou. Tu prends l'argent des citoyens, au fond, les taxes, puis t'es mis en demeure de ne pas parler de ça. Puis mise en demeure aussi au journal local ah oui. de ne pas parler de ça. Le journal local a d'ailleurs eu peur. Et, et ça, c'est une poursuite de épouvantable dénoncée hein? Hein? Euh, par la FPJQ. Donc, euh, histoire incroyable. Puis je suis un peu déçu là, de la réaction de la ministre Laforêt des Affaires municipales qui a dit, bon, on regarde ça aller, mais c'est l'autonomie municipale. Oui, ouais. sans doute, mais... Attends
1: les prochaines élections, Antoine. Je pense qu'il ouais. euh, y en a qui vont se faire parler dans le nez.
10: Bien, euh, ça serait bien.
1: Oui, j'espère. Euh, Antoine euh, rebitaille merci. À demain.
10: fait plaisir, Benoît. Du Trisac.
3: Rejoignez Benoît Du en temps réel par courriel. Du Trisac à radio Philippe Richard Bertrand. Est-ce que quelqu'un qui calcule, je capote? T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et plus? Philippe Richard Bertrand.
1: Euh, C'est aujourd'hui, hein? Yes. C'est aujourd'hui. 23h59. À soir. Tic-tac, tic-tac, tic tac, Il tic, tac, tic, tac. y a du monde qui cherche l'argent.
11: C'est capoté. J'ai appris dans le journal de Montréal, savais-tu que, bon, encore une fois, j'aurais dit les mêmes chiffres depuis une semaine, mais il y a 183 000 prêts au Québec, 80 000 sont chez Desjardins. Des 183 000, il y en a 80 000 chez Desjardins. Comment tu ça? Ben, c'est parce que les clients devaient être chez Desjardins. Tu comprends ceux qui ont demandé les prêts, ouais. puis tu n'avais pas le choix de passer par ton institution financière. Sauf que Desjardins... T'sais, parce qu'il y a plein de monde, là, le FCEI, la, ben, la, la Fédération euh, des entreprises indépendantes lance que 50 des entreprises seront pas capables de les payer. T'sais, tout le monde garage des chiffres. Sauf que quand une banque dit, ok, là c'est la banque qui le dit, que dans son 80 000, le portfolio de, de, des jardins, ouais. dans les 80 000, ouais. 30 à 40 ne le rembourseront pas ce soir.
1: Mmh. Hey, mm -hmm.
11: Pour des jardins il y a zéro risque financier, là, tu comprends? Parce que c'est le gouvernement qui garantit la créance. Ouais. Sauf que c'est le Micmac. Même moi, hier, OK? Moi, hier, on a fait un appel au capital dans mes entreprises qui fait dire qu'on s'est retourné vers nos actionnaires.
1: Ça, ça c'est-tu le, le moment de la prière? Là? Tout le monde se oh, met à prier ensemble. <rire> ça, <'est> exactement. <rire> C'est-à-dire, gang,
11: il faut mettre de l'argent. Puis là, ouais, euh, d'ici quelques semaines. Non, non, non. Aujourd'hui, là, là. Right. avant minuit. Comme slap C'est ça. On a fait ça lundi. Euh, on l'avait préparé, bien entendu. Mais hier, appel à chez des jardins. Je paye ça comment, là? Il est dans mon compte. Ah oui. Ben là, elle va sur Internet. puis écoute, je vais sur Internet, je fais la logique de Desjardins. jardins je ne casse pas du sucre à Desjardins, là. mais je fais la logique. T'sais. Continuez, continuer Puis là, ça dit euh, Vous avez bien payé 40 000. D'ici 48 heures, on va effacer le prêt. Là, ça va. Sauf
7: que là, t'es
11: de même. t'as <rire> un numéro de confirmation, <rire> au ouais. moins, mm. mais tu reçois pas de courriel, tu reçois pas rien. Moi, j'ai pris une capture d'écran, de, de mon écran. Je comprends. Puis là, depuis hier, je vois même pas le 40 000. Tu sais, sur le 60 000 que je vois dans, dans mon, ma page bancaire, j'ai emprunté 60 000, je vois pas le 40 000 enlevé du 60 000. Parce que
1: le gouvernement, le, le reste du 20 000... Oui, il, il, va, il va, va me des... le donner
11: en subvention, ça. techniquement. Alors, je suis un peu inquiet, mais mon
1: banquier m'a dit Philippe, inquiète-toi pas. Mais. Mais que je... tu t'es prêt à la dernière seconde comme ça?
11: Bien, honnêtement, je avant. me l'ai fait poser par mes actionnaires. Je me suis vraiment fait sermonner, là. Avec, Avec raison. raison. Avec raison. Avec raison, tu vas te faire quoi, Tu vas t'entraîner.
1: <rire> <t> Fais <rire> <C 'est> donc. <rire> non, cas, moi, j'étais
11: convaincu, OK, que le gouvernement canadien allait, allait... faire quelque, allait quelque repousser,
1: chose. repousser,
11: Peut-être pas repousser, mais. Encore une fois, cet argent-là, on la devait. On se devait de ouais, la ouais. rembourser. Je demande pas à ne pas la rembourser. Mmh. Sauf que là, hier, j'ai eu des indications en parlant à une autre personne qui est bien branchée dans ces milieux-là que là, ce qui va arriver, c'est que ceux qui n'ont pas payé ce soir, là okay, techniquement, à partir du 18 février, il y a 1800 qui va passer dans le compte.
1: C'est trois ans pour le rembourser, ouais. 5 Tout ça, tout ça pour la, à cause de la pandémie. Tout la, ça à cause de la pandémie.
11: Ouais, ça. Ouais. Alors là, il y a 1 800 qu'il va payer dans le compte. Mais admettons là, que je ne suis pas capable, ça ne marche pas, ouais. mathématiquement. Hum. Tu vas pouvoir payer que les intérêts. Ça, ça ce n'est pas
1: une bonne idée. ça. Non,
11: non, mais attends. Là, comme ça hey, Moi, j'ai cherché ça. Ouais. J'aurais peut-être fait ça, ben moi. Honnêtement, là, je, encore une fois. Mal pris. Mais hein? ben, honnêtement, sortir. Tu sais, moi, j'en avais deux prêts. Hier, j'ai sorti quatre. Ben pas moi, Philippe Bertrand, là, mais mes organisations. Ouais. On a payé 80 000 dollars. C'est beaucoup d'argent là pour dans la situation économique en ce moment. Mais là, j'aurais pu payer juste les intérêts. Et hey, comment ça que c'est pas annoncé C'est pas la personne m'assure que ça va être annoncé prochainement. Alors là, ils vont, Sacre ils, amour vont ils, ils vont, ils vont, ils vont, ils nous ont saigné ceux qui pouvaient payer là. Les fuckers. Ça, moi, je suis un fucker. J'ai payé. <rire> Puis là, dans trois semaines, ils vont dire Ah, oh, non, non, c'est correct. Payez juste les intérêts pour le moment. Hey, moi, j'ai calculé c'est 250$. pièces si je l'aurais payé, le 250$ pour une couple
1: pour 10, 12 mois. Pour te donner un break. là. Ah ben oui, un peu de souffle. Peu, ah, mais, mais ça, le, ça, le gouvernement ne l'a pas dit aux entrepreneurs. Non, 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 mais à ce qui paraît,
11: ça s'en vient. Parce que la semaine ça passée. c'est ce soir. Y a des... Non, non, après. Parce que, tu sais, les fuckers, il faut qu'ils payent. Ceux qui peuvent payer, ouais. là... Non, non, mais moi, je suis chanceux, Benoît. J'suis chanceux. Je suis organisé. Je me suis puis... organisé. Ouais. Mais l'entrepreneur le, qui ne peut pas s'organiser, lui, il a cogné à son institution okay, financière. Donc, donc,
1: message de service public, là, allez pas voir les Hells pour <rire> financer votre prêt. Non!
11: Parce... Ben, tu sais, je ne veux pas donner de conseils là-dessus parce que je pas de boule de cristal. Mais la personne qui m'a dit ça est super bien euh, renseigné. C'est qui? Euh, c'est pas important. <rire> super bien renseigné, mais encore une fois, pour les entreprises qui seraient pas capables de payer, ouais. dans un mois, on va annoncer, paye juste les intérêts. Puis ça, c'est 250
1: pièces Elles sont bien mouches. Pourquoi ils l'ont pas dit avant?
11: Je sais pas, mais ouais. tu sais, c'est ça qui est frustrant dans les histoires ouais. de même, mais toute cette histoire puis le gouvernement euh, Trudeau en ce moment c'est, non, non, il y aura pas de problème de
1: remboursement. Il y aura pas de problème elle, de remboursement. Elle va, va t'avancer ça. Là. <rire> <rire> vous pouvez écrire à Cube Radio et <rire> demander un de petit prêt d'urgence c'est un autre prêt d'urgence. <rire> <rire> mais les taux d'intérêt sont hauts en sac à <rire> mouille. Si vous avez intérêt de payer parce que ne sera pas de bonnement. Euh, un mot sur la sac.
11: Ouais, la sac, c'est la fin d'un air en ce moment je ne sais pas si tu le sais, là. la non. SAC, euh, diminution euh, du chiffre d'affaires de façon importante, diminution de la profitabilité a, de façon importante. On a
1: arrêté de boire. Euh,
11: moi oui. et toi, <rire> juste ça. <c> <rire> ça juste ça assez. coupe les revenus, ben, ça. Tu sais, à Candiac, ils ont coupé deux caisses à cause de ça, à vrai, cause hein? d'une deux. Là. <rire> <rire> Après ça, diminution euh, des profits, euh, diminution des heures d'ouverture. Hey, il diminue les ben heures d'ouverture. Non, mais il diminue. C'est pas parce que t'as un commerce florissant que tu fais ça. Augmentation de 40. Attends,
1: attends. le, le patron, là, s'est accordé, ou s'est vu accorder 15 d'augmentation ah oui, de non, salaire. mais ça, c'est une autre histoire. Mais non, mais c'est pas une autre histoire. Ah, puis ils se sont donné et les dirigeants se
11: sont donné des bonus.
1: Ça ah, Hey, pour pas dire graissés. un autre mot. Mais là, tu sais, abolition. Ils sont graissés la pâte. Oh. Catherine Dagenais est partie avec une prime de 465 mm. 000. Je vous dis ça de mémoire, là. Je peux me tromper, mais c'est pas loin d'un demi-million. Mm. Là, tu dis, attends, pour avoir fait quoi mm. De nous avoir donné le privilège de nous avoir servi ah, Mais tu sais,
11: abolition des bonnies pour, pour. Pas les bonnies, mais les rabais aux consommateurs. Augmentation du sans-alcool, OK, de 40 Ah, bravo, c'est plein de sucre. Oui, mais là, ce que c'est en train de dire, puis tous ceux qui font du sans-alcool, il y a plein de petites business du Québec extraordinaires, atypiques, il y a des roms
1: écœurants, il y a du gin sans-alcool. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, j'ai écouté à ça. Si tu veux boire du gin, bois du gin. Bois en moins. Non, mais bois raisonnablement. Ah non, mais ça, je suis d'accord. Là, tu sais Là, c'est du gin, pas l'alcool. les jeunes
11: ne boivent plus.
1: Ben, tant mieux, mais passez pas au aux Oui, Mais
11: moi, moi, ça me pose un problème parce que, pas que les gens boivent moins, ça, moi, je, je suis pour ça, ben j'ai ouais. moi-même arrêté de boire depuis quatre ans. sauf que... Ben, regarde ce que ça donne. On,
1: <rire> c est, c est... pas sûr.
11: <rire> mais tu sais, c'était un milliard de profits hein, que la SAC envoyait ouais, ouais, ouais. <rire> direct au gouvernement du Québec.
1: Ouais.
11: Euh, ça, ça ouais. aidait le ministère de la Santé. Okay, mais
1: toutes les coupures, il n'y a pas de coupure dans les salaires de la direction.
11: Non, non. C'est tout bizarre. Hein? Oui, puis on enlève, on enlève aussi les rabais aux consommateurs, ben oui. parce que tu comprends qu'on paye,
1: dépôt. on paye notre vin plus cher qu'ailleurs. Oui. mais il hey, faut pas que ça dure, parce que quand, quand on voit, déjà les à, à, qu à, dit... à
11: quand la privatisation
1: Qu'est-ce ben, que le gouvernement du
11: Québec fait dans la vente de drogue et d'alcool? Ben, en, ben même temps, en même
1: temps, tu veux pas que ce soit le crime organisé qui vende l'alcool? Non, non, mais
11: euh, arrête avec le crime organisé. Là. Le crime organisé pourra pas faire une transaction de plusieurs milliards. Mais une, tu sais, aux États-Unis, le, ben, supermarché, ben, oui. En France, mais ça marche extrêmement <coughs>
1: bien, puis, tu sais, en France, là, tu qu'on parle deux bouteilles... Mais, là, mais t'sais, en même temps, tu ils vont-tu faire mieux, le privé? Le métro afficher des boignies, tu sais, des, des profits records. Hé, hey,
11: rendu là, là, s'il y a un deal dans lequel le gouvernement du Québec garde une participation dans l'entreprise pour toucher des profits, mm. mais tu comprends que le caissier qui scanne la bouteille puis qui fait 64 000 par année dans le privé... Tu sais, six ouais. semaines de vacances, un fonds de pension. Tu sais, on, on, est, on est riche
1: au Québec. Oui. Puis sont, sont belles, les succursales de la SAQ. Ça, c'est vrai, par contre. Non, mais on prend en faire des écoles. Ah, c'est vrai. Ils sont belles en chien, ah, là. Ça, tu fais, de vrai. Les tablettes, tu moi, fais des tablettes. Moi, je fais game de
11: manger à terre dans une SAQ, pas, mais pas, pas, dans, ça, une pas une dans une école. Pas dans une
1: Non, je pense pas. <rire> Parfait. Philippe Richard, merci. À demain.
3: Rejoignez Benoît trisac en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial Radio.
1: Bon, euh, l'arche euh, directeur de l'arche Canada est avec nous. Louis Pilote, monsieur Pilote, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je lisais l'article à, à propos de, de votre organisme. Expliquez-nous d'abord euh, quelle est votre mission.
5: Notre mission, c'est d'accueillir des personnes euh, qui ont des déficience intellectuelles, des adultes. Donc, euh, avec des niveaux de handicap euh, souvent importants, qui fait qu'ils ne peuvent pas habiter seuls, bien évidemment, et qui ont besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24.
1: La, la, la portion adulte, là, c'est une problématique particulière, ça?
5: Ben oui, parce qu'au euh, Québec, il n'y a pas de programme d'hébergement euh, long terme pour les personnes qui ont des déficience intellectuelle. C'est à la carte, à la tête du client, et on réclame depuis des années et des années du gouvernement d'avoir un programme clair et précis, équitable pour l'ensemble des organisations au Québec.
1: OK. Donc, M. Pilote, vous parlez au ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. Ça, c'est Lionel Carman?
5: Oui, son, son équipe, son ministère,
1: oui. Oui. Est-ce qu'il vous a répondu? Est-ce que vous avez des réponses à vos, à vos questions?
5: Oui, on a des... Enfin, C'est-à-dire qu'on a des réponses euh, ça fait au moins quatre ans qu'on négocie mais extrêmement régulière avec le gouvernement. On nous renvoie soit vers le CIS ou le CIUS. Le CIS et le CIUS nous renvoient vers le ministère. Non. Et en fin de compte, on n'a jamais une proposition euh, précise.
1: Qu'est-ce qu que vous demandez? Là? Quel genre d'aide euh, avez-vous besoin?
5: Ben, ce nous, ce qu'on demande, c'est qu un financement équitable. Un financement équitable. Pour des adultes qui ont une déficience intellectuelle en hébergement permanent, ça tournerait autour de 200 dollars par jour. Aujourd'hui, on reçoit en moyenne 80 dollars par jour. On est en train de fermer nos établissements au Québec. Et, et 100, 180 dollars par jour, c'est euh, le tiers de ce que reçoivent nos établissements en Ontario ou en Nouvelle-Écosse ou en Saskatchewan.
1: Ah oui, donc vous avez un comparable. À travers le Canada, vous, euh, on vous... Ben oui, on...
5: on est présent, nous, partout au Canada, oui, tout à fait.
1: Ouais. Et là, je reviens là-dessus, hein, M. Pilote, là, 135 adultes ayant une déficience intellectuelle qui ont besoin d'aide. Si vous, Quelle est votre situation, là? Est-ce que vous n'êtes pas loin de fermer? Est-ce que vous contemplez une fermeture?
5: Ben, ce qu'on est en train de faire, on a une communauté à Joliette, comme le dit l'article, qui a des risques de fermeture éminents. Et les sept autres communautés au Québec, si on continue comme ça, on a déjà fermé des maisons et regroupé des résidents dans une autre maison, ce qui fait qu'on regroupe des personnes avec un handicap, on recrée des ghettos dont on vous se débarrasser dans les années 60. Et là, au point où on est rendu, ben, on va renvoyer les gens chez eux. Les parents étant trop âgés, ils vont se retrouver en CHSLD ou aux ouais. urgences. C'est ce qui va arriver.
1: On ne parle pas de voiture, là, on ne parle pas de grippin, là, on parle d'être humain Comment, comment ils vivent ça, ces, les gens que vous aidez?
5: Ben, je crois que pour ceux qui ont lu l'article ce matin, comme Lucie le dit très bien, ouais. qui a été interviewée par la presse la semaine dernière, elle dit « si je dois aller en CSLD, je demande qu'on me débranche oui. ». Comme on le voit dans l'article, euh, Lucie est une personne qui, qui a beaucoup de capacités, mais si elle n'est pas dans un réseau d'appartenance comme lui procure la communauté, mais elle va se retrouver en isolement, en CHSLD, et elle va, ouais. comme elle dit, se débrancher. C'est aussi Fletch, clair que ça.
1: L'Arche, j'imagine, là, vous êtes en train d'accumuler des dettes?
5: Ben oui, c'est pour ça qu'on risque de la fermeture. Ouais. Euh, comme on est des OBNL, en fait, le paradoxe, c'est que le, le gouvernement nous dit « vous ne faites pas de déficit ». Bien sûr, parce qu'on a des conseils d'administration responsables, et on leur dit « Oui, mais si on faisait du déficit, vous l'épongeriez? » Ils nous disent « Non. » Mais le point où on est, c'est qu'on est en train de fermer.
1: Euh, je, je viens d'avoir une idée, Monsieur Pilote. Là, vous euh, être le top gun de l'Agence de santé du Québec. C'est 640 000. Est-ce que ça vous aiderait un peu? Il y en a de l'argent dans le système.
5: Oui, 640 000, ça, déjà, ça aiderait déjà à améliorer le financement des 138 personnes dans nos communautés. Euh, mais je pense que le problème de fond, c'est qu'au Québec, on est la seule province au Canada qui n'a pas un programme vraiment défini pour l'hébergement à long terme des personnes qui ont des déficience intellectuelle. Et c'est ça le problème. Qu'on soit en Nouvelle-Écosse ou en Saskatchewan, on a ces ouais. programmes là et l'Arche s'inscrit dans ces programmes là C'est un okay, programme mais... clair, bien identifié.
1: Mais qu'est-ce qui répond, euh, Lionel Carman, à ça?
5: <coughs> ben, ça fait deux ans qu'on nous dit qu'on y travaille. Mais nous, on est présent au Québec depuis 50 ans. Ça fait plus de 20 ans qu'on réclame un programme clair. Ouais. Et Jusqu'à maintenant, on a toujours une, une réponse de non recevoir. On se dit qu'on y travaille, mais nos interlocuteurs changent en permanence. Donc, euh, au bout du compte, on n'a pas de proposition euh, claire.
1: Ouais. OK. M. Président, comment vous expliquez cette, cette attitude qui est euh, arrogante, qui est baveuse, qui est méprisante euh, de la part du gouvernement du Québec?
5: On la comprend pas, elle est incompréhensible et euh, c'est la, la peur du gouvernement de ce qu'on comprend c'est que s'ils si définissent un cadre ou un programme, ça a un coût bien évidemment et euh, un certain nombre d'organisations dont là, je voudrais en bénéficier. Aujourd'hui ce que le gouvernement fait c'est qu'il crée des établissements à la carte avec des écarts de financement qui sont scandaleux euh, et qui sont choquants pour, pour mm. les familles, etc. Donc, on ne Mais... comprend pas la position du ministère. Mm.
1: Mais vous devriez peut-être aller animer des quiz à Radio-Canada. Ça a l'air que ça aide, ça, pour avoir des subventions.
5: Je ne veux pas faire de polémique là-dessus, parce que ce qu'on peut reconnaître à la Fondation Véro et Louis, c'est qu'ils ont tenu des niveaux de financement qui sont euh, ce qu'on devrait avoir dans toutes les organisations, puisque c'est le même type de service qu'on rend. Donc, ils ont ouvert une voie. Ce qu'on comprend pas de la part du gouvernement, c'est comment ça se fait que cette voie-là est, est destinée à certains interlocuteurs et non pas à l'ensemble des bénéficiaires dans le secteur.
1: Ouais. Donc, ça vous prendrait un « power couple » pour représenter l'arche? <rire> Hein? genre euh, Richard et Sophie genre euh, Mario Dumont puis euh, Marie-Claude Barrette, tu sais, ce genre-là
5: Vous savez, la position de l'Arche, c'est plus de permettre à nos personnes avec un handicap de prendre la parole c'est ce qu'a fait Lucie euh, dans l'article ouais. de la presse ouais. l'Arche Canada, on rémunère Nick qui a représenté l'Arche Canada à l'ONU à l'automne dernier et qui est salarié par l'Arche Canada donc c'est pas tellement à nous de prendre le pouvoir ou de prendre la parole non, et c'est pas tellement pour nous, les personnalités publiques je pense qu'il y a des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui sont capables de dire ce qu'elles ont besoin.
1: À quel point vous êtes inquiet, vous, et à quel point les gens que vous aidez sont inquiets?
5: Bien, vous avez pu le, le voir dans l'article, dans une famille de l'Arc saint aujourd'hui, les candidatures qu'on reçoit sont des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui ont plus de 50 ans. Ça veut dire que les familles ont plus de 70 ans, 75 ans. Aïe, aïe, Donc, vous pouvez imaginer l'anxiété des familles quand on leur dit qu'ils ont un risque de fermeture, qu'ils vont devoir réaccueillir leur enfants chez eux, ils n'ont pas la capacité de le faire. Donc ils vont se retrouver dans le réseau de la santé.
1: Ok, sérieusement. Et une là... place dans le
5: réseau de la santé, une place dans le réseau de la santé, c'est pas le même prix que chez nous
1: ça coûte bien plus cher. Vous avez besoin de combien pour survivre convenablement, là, pas, pas euh, crever de faim, pas travailler à rabais, là, parce que vous êtes, de toute évidence, vous êtes dévoué, de toute évidence, vous faites un job qui a bien peu de personnes qui, en, qui la feraient. Vous avez besoin de combien, M. Pilote? Ben, par année,
5: c'est moins cher qu'un match de, de Los Angeles-Québec.
1: Ouais, vous C'est-à-dire 3
5: millions par année supplémentaires à ce qu'on reçoit aujourd'hui. Ah, c'est
1: fait que là, vous, vous voyez, voyez l'annonce, par exemple, des Kings de Los Angeles, entre 5 et 7 millions. Vous voyez l'annonce du nouveau PDG de l'Agence de santé à 650 000. Vous devez grimper dans les rideaux.
5: Bien, c'est sûr que c'est scandaleux quand on, a, quand on a un gouvernement qui investit euh, 7 millions dans un match de hockey et que parallèlement à ça, on n'a pas de réponse sur les 3 millions annuels qu'on demande. Euh, sur un budget global euh, de, de la santé au Québec, vous oui. imaginez que 3 millions, c'est rien. Okay. De plus, okay. euh, et le gouvernement vous le dit, euh, ils n'ont pas de promoteurs qui veulent proposer des, des, des projets pour des personnes avec non-déficience intellectuelle. Oui. Nous, on est prêts à se développer. Ce qu'on nous dit, c'est on voulait bien vous donner plus d'argent pour créer des nouvelles places, mais on vous donnera rien de plus pour ce qui existe. Donc, c'est-à-dire fermer et réouvrir. On marche sur la tête.
1: Qui vous répond ça, M. Pilote? Qui vous répond ça? Ben, c'est
5: ce qu'on nous dit dans nos interlocuteurs au ministère. On nous dit on aurait de l'argent pour des nouveaux projets, on aurait de l'argent pour des nouvelles places, mais on n'a rien pour ce qui existe.
1: Mais qui Donc, au ministère... Excusez-moi, mais qui au ministère a ce pouvoir-là de, de vous amener à la fermeture alors que vous aidez des adultes qui ont des déficiences intellectuelles?
5: Nous, on discute avec les hauts fonctionnaires. Derrière eux, c'est leur ministre
1: puis on les voit pas, puis on les connaît pas. Puis Lionel Carman est assis sur ses mains, encore une fois, sur un autre dossier. Je veux pas vous mettre dans le trouble. C'est moi qui le dis. là. C'est pas vous qui dites ça. Puis Je veux pas. Je veux pas... Écoutez, euh, je peux juste vous souhaiter... Bonne chance, vous faites bien de sortir dans les médias. Parce que là, j'espère que les médias... Que ce soit la presse, que ça soit le journal Montréal, le journal Québec... J'espère que les médias vont tous appeler Lionel Carman, parler au petit là qui s'occupe des communications, puis exiger des réponses pour vous aider. Si on peut servir à ça, c'est ça qu'on va faire. Nous, on va appeler en tout cas, pis on va demander pourquoi on s'assoit pas pour 3 millions de dollars par année, puis on ne vous permet pas d'aider plus de 130 personnes au Québec, 130 Québécois et Québécoises. Je vous remercie beaucoup. Bonne chance, M. le pilote, puis on se donne des nouvelles. Merci. Salut.
5: Benoît
3: Dutrisac, Sacrament, ah, que okay. c'est bon.
12: Dutrisac.
4: Je veux saluer Rémi Marcotte qui vient de passer dans nos studios ici à Cube. Rémi, c'est lui qui a gagné les laissés-passer pour aller au Salon de l'Auto hier. Donc, euh, il est venu les chercher. Puis, j'en ai encore aujourd'hui pour vous. Vous devez me dire pour quelle raison vous voulez assister au Salon de l'Auto qui commence demain au Palais des congrès. Vous m'envoyez votre réponse et votre nom par texto au 1-877-827-2346. Et c'est très divertissant. J'ai des drôles de réponses. comment vous... Moi, je veux les gagner pour que mon chum y aille et que j'aille une journée tranquille j'adore.
1: Moi, si t'es rendu là, <rire> achète le toi-même. ça oui, Assure-toi de te débarrasser du chum pour avoir la tête. un beau cadeau. Tiens, ben, chérie. C'est pas Une cher. De toute façon.
4: Il y en a d'autres que c'est des traditions familiales aussi à chaque année. Père-fille, ils vont ensemble. Je trouve ça fabuleux. Donc, continue de m'écrire. Je vais faire le tirage d'ici 16 heures. Dans son épisode aujourd'hui, Mathieu Boccoté a parlé à Alexis Brunel-Duceppe, qui est député du Bloc québécois du Lac-Saint-Jean sur la lettre de François Legault. Je vais vous dire qu'on poursuit le sujet dans l'émission de Yasmine Abdel Fadel cet après-midi avec la ministre de l'immigration Christine Fréchette donc ça ce sera à pas à pas manquer. puis je voulais juste faire une petite parenthèse oh, Benoît est-ce que tu sais qu'est-ce que Richard a dit ce matin à ton non, sujet non. <rire> que des parents doivent consoler leurs enfants depuis qu'ils ont vu que tu avais pris la place au petit bonhomme à Youpa
1: <rire> euh, mais il a raison <rire> « Maman, c'est qui le monsieur qui est de mauvaise humeur? »« Mais hein, c'est un monsieur qui essaie d'aider un peu, tu sais. » Mais euh, non, euh, ben, effectivement, mais pas juste moi, là. Quand mon oncle Richard débarque, là, ils sont pas plus joyeux. Il s'est pas que...
4: impliqué là-dedans, Non,
1: non, non. Tu sais, Alexandre, il paraît bien, là, il est... Tu sais, oui. c'est un beau bonhomme, ça, c'est correct. Par
4: chance qu'il est là à 6 heures.
1: Oui, c'est ça. Mes enfants ouais, sont levés à cette heure là hein. Sont, sont ah. Mais, mais euh, je les comprends. Mais <rire> ayez pas peur. Mon oncle Ben, il n'est pas, pas méchant.
4: Non, il ne meurt pas. il ne meurt pas. Puis
1: il n'est pas pédophile. Vous êtes correct. Il <rire> n'y a pas de danger, honnêtement. Il n'y a pas
4: de danger. Vous voilà. pouvez vous abonner là, bon, à ouais, la chaîne Cube Télé. Puis on va expliquer
1: au petit pète c'est quoi le Hamas Là, mon oncle, <rire> Ça
4: va prendre plus que des. C'est une explique. gang de
1: craintiers religieux, comprends-tu? <rire>
4: Des courses en un à tous les jours avec, ouais. euh, avec mon oncle Ben. Mon oncle Ben. <rire> on part à un nouveau branding. Mon oncle Ben. Mon oncle
1: Ben, à Cube, Radio. <rire> à Cube Radio. On va faire un moment pour euh, tous les petits pits qui ont perdu Youpa. On mm. va s'adresser à eux pendant un segment. Un puis petit on deux va minutes. Puis on va, adresser un, on va aborder un sujet d'actualité, puis on va leur expliquer, pour des enfants de 3 ans. Donc, c'est comme si tu parlais à Justin Trudeau.
4: Je pense qu'on tient quelque chose. On met ça en place dès demain. Je pense que on, oui. on va finir. À tous les vendredis. appelé
1: appelez, appelez Lionel Carman. Là. Appelez qui s'occupe de, de l'Arche, l'organisme L'Arche. le petit baveux qui s'occupe des communications, qu'on s'en débarrasse une fois pour toutes, là, parce que ça va aller mal. Moi, je vais m'occuper de son cas. Là. À la CAQ, tu n'arrives pas à parler à Lionel Carman parce qu'il y a un petit smat, un petit mm -hmm. prétentieux, un petit arrogant, un petit baveux qui interfère tout le temps dans notre rapport avec les médias et le ministre. Là, le ministre, c'est 3 millions. Si si boire, t'as 8 ou 7 ou 5 millions pour des joueurs de hockey qui viennent jouer deux petites de games de jambon à Québec, t'as de l'argent pour aider un organisme qui s'occupe de gens adultes, handicapés intellectuellement, c'est de la job, là. C'est d'une dévotion de fou. Puis pas les faire travailler à rabais à 80 piastres. Les payer décemment, comme on les paye dans les, aides pro les autres provinces. Paul Saint-Pierre Plamondon veut être indépendant, veut créer un pays, bien, c'est comme ça qu'on va y arriver, en donnant l'exemple puis en étant meilleur qu'ailleurs, mais pour l'instant, on est pourri, puis on donne pas des services puis on n'aide pas les gens qui sont les plus dévoués au Québec. C'était écœurant. Appelez-le Lionel Carman, nous autres, on va l'appeler, puis Chris, on a besoin d'avoir une réponse. Là. Tu
4: t'es très bien servi de, de ton micro euh, aujourd'hui, Benoît. Ah ouais, avec, je suis désolé euh, pour les gros
1: de... mots. Là, euh, <rire> <des> fou. <fois. Mandel. rire> <rire> J'ai les gros mots, ça... Oh,
4: <rire> Donc abonnez-vous à Cube Télé. Ça fait une semaine hein, aujourd'hui qu que Cube est en train. Ben oui, on a commencé <rire> jeudi passé Donc si vous ne faites pas encore partie de l'aventure C'est le temps de le faire Dans les chaînes spécialisées Cube Télé, disponible au canal 70 sur Elix Et où au sont,
1: 651 oh, au plus oui, oui, le gâteau, où sont les ballons? Ben ou oui, ça? comment ça? On n'a pas on a, des, des, on a des feux
4: d'artifice
1: Viens. Je l'ai oh. mangé. Tu l'as mangé. <rire> Cachez ça, Delan arrive. C'est ça, de Delan qui ouais. ouais, Ah oui, oui. Hein. le frère toc.
12: <rire> la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. J Appelle au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis.
3: L'été d'hiver avec Maxime, Maxime Delan.
1: Monsieur Faché, bonjour. Es... Pas fâché, pas es fâché. Je suis pas fâché, je suis indigné. T'sais, tu sais, tu vois, Monsieur Pilote, là, tu sais, c'est parce qu'il faut comprendre que ces gens-là sont toujours, toujours en service. Tout le temps. Ils ne peuvent pas abandonner mm -hmm. des gens qui ont une déficience intellectuelle. Ils sont là le jour, le soir, la nuit, la fin de semaine, à Noël, au jour de l'an. Et là, ils nous, on, ils, on leur parle comme s'il n'y était rien. Des hosties de fonctionnaires à Québec assis sur leurs doigts qui sont là puis qui leur font la leçon. Puis on va peut-être vous en donner, on va peut-être vous en donner pas. Hey, t'es qui? Toi? Tu l'as ton salaire aux deux semaines à faire quoi? Payé pousser par des. Payé par nous autres, puis à pousser voilà. des papiers. Là, tu des gens qui sont dévoués, puis tu regardes de haut. Hé, Claque ça gueule avec ça. Yeah, je non, non, fâche, non, mais je... moi, ça me fâche. <coughs> on a mis de l'argent. Toi, tu envoies de l'argent. Euh, au gouvernement. On envoie de l'argent au mmh. gouvernement. On veut que ça soit bien géré. On ne veut pas que ce soit des petits baveux qui décident à la place du ministre. Fait que Lionel Carman a intérêt à allumer puis à s'occuper du dossier de l'organisme L'Arche.
12: Si M. Carman écoute... Appelez, appelez Benoît, s'il vous plaît. Il, oui, Il, Il est rouge, le monsieur. Non, mais je comprends. Je
1: comprends. T'sais, t'sais, moi, je peux bien faire comme tout le monde, là, puis présenter mon chien, puis ma famille, puis aller dans les mm -hmm. magazines à Potain, puis dire voici pourquoi je suis dans les médias. Moi, je m'en fous de ça. Mais le ça, vraiment,
12: ça monde est dans la rue aussi. Ils ont besoin d'aide.
1: Ils ont besoin d'aide. Puis pas se faire faire la leçon par des petits baveux fonctionnaires, dans un ministre quelconque, un ministère quelconque. Voyons. Ramassez-vous un peu. Mais si tu es
12: fâché là, tu vas être encore fâché avec ce que je vais te parler. Hein? Non,
1: je refuse.
12: <rire> je vais te parler de ce pédophile-là qui ne comprend rien. C'est quoi l'expression Il ne comprend pas. Ni du pas. cul, ni de la tête. Ça, moi, je ne peux pas le dire. André Five. tu sais, j'invite les gens à lire l'article dans le journal de Montréal. André Five là, aujourd'hui, est âgé de 75 ans. Un pédophile de la pire espèce. <rire> Pardon. Pour la petite histoire, lui a été arrêté en 2016 dans le cadre d'une frappe du SPVM qui visait un réseau de pédophiles. Et c'est André Fèvre qui était. À 2016, ça fait huit ans, monsieur. Il avait 67 ans. Oui. Est-ce qu'on l'avait pogné avant? Et là, C'est une bonne question. Je pourrais aller vérifier. Okay, mais
1: imagine, là, si on l'a pogné seulement à 67 ans, le nombre de victimes que. J'ai Je... regardé ce, tantôt ce, son, son, son
12: plus récent antécédent, puis ça disait la date d'infraction, c'était 2003. Donc, 21 ans. C'est des Il crimes qui dit remontent. C'est ça. Euh, André Fèvre, lui, là, c'est qu'il est tellement convaincu du, du bien fondé de, de la pédophilie qu'il avait comme créé un club social avec ses chums pédos. Puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'échangeait des photos, euh, des vidéos. violés. C'est ça, parce que les, la pornographie infantile, juvénile, c'est ça. Violé. Et si les images existent, c'est que. Il y a des enfants qui se font agresser et c'est pris en photo en vidéo. Ouais. Et là, le club social de pédophiles, eux autres, ça s'échange ça. Et ça allait même jusqu'à se donner des trucs. Comment les appâter? Comment les approcher? Comment les... les... Je vois... Ouais, c'est ça. C'est finalement grâce à un agent double qui a réussi à infiltrer ce club social-là que tout le monde a pu être arrêté. Bref, André Fèvre, lui, est reconnu coupable. De, des chefs d'accusation portés contre lui. Il est copte de 12 ans de prison. Il est déclaré délinquant à contrôler. Jusque là, on se dit... 12 ans de prison, hein, quand ça? La sentence a été rendue en 2020. Écoute ça, hein? Mais c'est ça qui arrive. Tu fais un an en détention préventive, ça compte pour un an et demi, parce que chaque journée passant dedans en détention préventive compte pour une journée et demie. Fait que si tu passes 5 euh, ans dedans, ben c'est sept ans et demi. Tu comprends-tu? Ouais, ouais. Et aux deux tiers de ta peine est libéré d'office. Allez, monsieur. Sauf que le problème, c'est qu'André five pendant qu'il est en prison, évidemment, il n'est pas dans la population générale. Ben non, ben il est non. protégé. Parce qu'il se ferait sacré une volée. Fait ouais. qu'on le met en protection. Ah ben oui. Euh, lui, il refuse de travailler sur lui-même, refuse de reconnaître qu'il y a une déviance, continue de penser que la pédophilie devrait être socialement acceptée. Bon. Puis il, il pense, lui, que la pédophilie, dans le fond, c'est juste une orientation sexuelle. Puis qu'on devrait respecter ça. Hum mm -hmm. Euh, L'été dernier, donc, je le disais, il est libéré aux deux tiers de sa peine. Ça a pris 20 jours. En l'espace de 20 jours, il s'est tout de suite refait prendre. Pourquoi? Parce que, il a, premièrement, <rire> il a voulu repartir son entreprise de conseils et formation. Mm -hmm. Tu sais, les petits trucs de pédophiles. Mm -hmm. euh, il a été vu dans une crèmerie où se tiennent plusieurs enfants. La crèmerie qui est juste à côté d'une garderie. Euh, il s'est approché d'enfants à plusieurs reprises. Le gars ne comprend pas. Fait qu'est-ce qu qu'on fait? On oh là...
1: prend pas de, une retraite, ça, euh, des pédophiles? Mais Dans 75 ans, comme oui. un sénateur, mais. Là, le bonhomme... tu, 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 tu penches ta carte. Tu dis c'est correct, j'ai assez donné. Là. Et moi, j'essaie,
12: mettons, ma grand-mère. J'essaie de faire changer d'avis. Moi, j'ai un conflit avec ma grand-mère qui dure depuis des années. Puis tout ce que je veux, c'est qu'elle s'excuse. Elle s'excusera pas. Parce qu'elle est. Convaincu qu'elle a raison. Mmh. Fait que le bonhomme André Fèvre, mmh. le pédophile mmh. de 75 ans, qui lui est convaincu que c'est une orientation sexuelle, mmh. puis que les enfants c'est une œuvre d'art, puis qu'on peut on peut les prendre, puis on peut faire ce qu'on veut avec les autres, il ne changera pas. Fait que qu'est-ce qu'on fait quand. Ça, ça
1: prend pour qu'il change d'avis. De
12: de ah, Benoît, on embarque <rire> pas là-dedans. <rire> fait qu'est-ce qu qu'on fait quand il s'approche des crèmeries et tout ça? On mmh. le renvoie en dedans, on réévalue son dossier. Et on leur met en liberté encore, avec des conditions encore plus sévères.
1: Et des coupons rabais <rire> pour des, pour des
12: crémeux. Fait que lui, ce qu'il qu faut qu'il fasse, c'est de rester en maison de transition, ne pas s'approcher d'enfants fines, on s'en doutait, ni même se trouver dans un endroit où il pourrait y avoir des enfants. C'est pas aujourd'hui, je te le disais, qu'il va euh, commencer à avoir des remords, qu'il va regretter ce qu'il a fait, puis qu'il va changer de mentalité. Mais on fait quoi, on fait quoi dans cette situation-là on ne peut quand même pas le surveiller 24 heures sur 24. Puis Moi, je pense que c'est ça que ça prendrait, parce qu'un gars déviant mmh. comme ça. Sauf que si c'est pas possible, je pense que la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou le SPVM ou encore les services correctionnels du Canada ont le devoir d'aller faire du porte-à-porte -porte dans le quartier, mettons, élargi, pour aviser les petites familles qu'il y a ce gars-là, il y a un André five mmh. qui habite là. On a le devoir une, une de pulse, faire ça.
1: Euh, une... On est rendu là, technologie 2024. Ben, les
12: bracelets électroniques, on a non, vu qu'il mais... y a des... Ah, une puce! En dessous de la peau. <rire> pour
1: qu'il ne l'enlève jamais. C'est toi qui la pose, hein? Ah, C'est <rire> toi qui choisis les outils pour la poser? <rire> ouais. hein, C'est ça. Ouais, peu d'anesthésie.
12: Dans... C'est quand même assez rare qu'on voit des, des gens... T'sais, souvent, il y a des... des... Pédophiles qui vont, tu sais, pour, pour la presse ou pour les tribunaux, vont faire semblant qu'ils ont des remords. Ils vont dire, hey, regarde.
1: Lui, je est va... fier, il est fier de ça. Oui, il a bien
12: fier. Puis il refuse de, 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 de comprendre qu'il y a une déviance. Dur. Mais, mais je pense vraiment que ce gars-là, présentement, <rire> il n'est pas en prison. Il est, dans, il est en maison de transition.
1: <rire> Puis s'il échappe. Il peut à... sortir le jour.
12: Je présume là j'ai pas cette information là ouais. mais je présume qu'il peut la
1: maison de transition tu peux sortir le jour. Oui, ouais. Mais il faut tu as un couvre-feu, c'est bien juste.
12: Je, je serais curieux d'aller cogner aux portes voisines de cette maison de transition là ouais. pour voir êtes-vous au courant vous que le président en... des, du club des Social, pédophiles bon, de... ouais. ouais. habite.
1: Il mmh. faudrait <coughs> peut-être le faire hein. Et euh, euh, histoire d'une autre crapule. Oui, c'est la, a la pas pénurie, hein, c'est la chronique ou...
12: des déviants. C'est bon. Amran Kacher, 44 ans, qui vient d'être reconnu coupable sur toute la ligne au terme de son procès devant un juge seul au Palais de justice de Montréal. Le crime qu'a commis cet infirmier-là, ça s'est produit au printemps 2021 à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Il y a une femme dont l'identité est protégée par la cour elle, elle se présente à l'hôpital pour régler un problème de toxicomanie. Elle a une dépendance à l'alcool, puis même, elle le dit durant le procès, elle voulait régler ce problème-là de tout son cœur.
1: Mm
12: -hmm. Tu sais, moi, c'est venu me chercher juste cette parole-là. C'est mm -hmm. une femme qui est consciente qu'il y a un problème d'alcool. Elle veut le régler. Mm -hmm. Elle prend les moyens. Elle sera à l'hôpital. C'est là qu'elle croise un peu par hasard le chemin d'Amran Kacher, parce qu'Amran Kacher, lui, c'est un infirmier, puis il n'est pas attitré à cette femme-là. Mais il s'arrange pour croiser son chemin. Et là, il regarde ses parties intimes. Il essaie de lui toucher les seins. Ça en reste jusque-là, jusqu'à cette nuit fatidique où il entre dans la chambre de la femme et lui administre du Valium, qui est un calmant, mais qui peut aussi servir de somnifères. Et il en profite pour l'agresser sexuellement. La, la victime qui répète non, 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 tout au long de l'agression. Quand c'est terminé, quand il a fait ce qu'il avait à faire, lui, il s'en va. Et là, la fille, elle, elle vient d'être agressée sexuellement, mais elle ne veut pas vraiment le dire parce qu'elle dit, moi, je suis ici pour régler mon problème d'alcool. Et si je le dénonce, elle a peur que les collègues de l'infirmier commencent à la détester et que son sevrage ne mmh. fonctionne pas. Le gars, lui, quand il est rencontré par les policiers, il nie tout en bloc, c'est pas vrai, puis il se dit, ça va être sa parole contre ma parole. Qui est ce qu'on va croire, l'infirmier ou la Texcommande qui a un problème d'alcool? Mm. C'est qu'il avait pas il avait pas pensé qu'ils ont trouvé de l'ADN sur la poitrine de la femme. Et là, quand il est confronté à ça, lui, il dit, ah oh, oui, 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 mais c'est elle qui m'a charmé, c'est elle qui a comprends mais le juge n'a pas cru un seul mot de son témoignage. Bravo. Il vient de le reconnaître coupable sur toute la ligne. Puis le juge, tu sais, je lève mon chapeau quand même, il a dit les victimes dans des dossiers d'agression sexuelle, ce n'est pas des, des présentateurs de matchs de hockey où euh, tout est parfait. Ben ouais. Il peut y avoir des petites incohérences des fois et il vient de le reconnaître coupable. Et là, Amran, Amran Kacher va, va recevoir sa sentence là, au cours des prochaines semaines. On peut penser qu'il pourrait avoir une peine exemplaire. Et lui a perdu son emploi à l'hôpital Notre-Dame et ne pourra plus jamais être
1: infirmier. Fort heureusement. Bon, morale de l'histoire, finalement, c'est bon. Ça fait du bien, des fois. Je, là, je finis sur une bonne Oui, bravo. J'aime ça de bon sourire. Bravo. Ça a mal commencé, vraiment, exemple. <rire> mal, mal parti. Merci, Maxime. À demain. À demain, certain.
3: Une voix qui porte. Des idées concrètes. Des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac. Déstabilisant. Juste comme on aime. La rencontre du rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pantoufent? Une dualité qui rassemble les
1: idées. Mais non, tu peux pas <rire> dire ça. Hein? Ah! On rembobine cette affaire-là. Non, 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 non. Prends soin de toi, là. Oui. Hein, tu me protèges. Je, Je le sais. sais. <rire> Compte toi-même.
3: <rire> La rencontre du rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand tu parles.
1: Si vous voulez soudoyer Sophie du Rocher, envoyez-lui un petit sac de Nibs.
13: Voilà, Elle ne le peut nibs. pas résister.
1: Voilà. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans?
13: mais c'est bon, ça goûte la cerise. Et c'est parce qu'il y a un collègue, une collègue, en fait, Yasmine, qui m'a apporté un sac de Nibs à un moment donné. Et là, euh, je me suis promenée, j'en ai donné à tout le monde. Fait que là, maintenant, tout le monde sait que j'aime les Nibs. Puis là, c'est rendu que les autres collègues m'apportent des sacs de Nibs. Voilà, c'est tout.
1: C'est bon. Fin de l'histoire. Yep. Il a aucune. Y a, ça débouche tout. sur ça, ça, strictement
13: rien, rien du tout. Rien
1: du tout, mais t'aimes les nibs. Mais, mais si on veut te faire plaisir dans la vie, on, on, on t'offre. Euh...
13: Sais-tu quoi? Moi, j'ai les bijoux, là. T'sais, je m'achète ouais. ça, là. C'est des trucs que j'achète en pharmacie. Ouais. Tu sais, la pharmacie, bon, là, il ouais. y a des bijoux. Je pense que c'est ouais. Joe Fresh ou je sais pas quoi. Tu ouais. sais, tu payes 22 ouais. puis tu as genre 12 bagues, 3, euh, ouais. 3 colliers, un ouais. bracelet. Fait que. Ça me fait pas plaisir, quelqu'un qui ça. dirait, je vais t'acheter pour la Saint-Valentin, mettons, quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis qui sait que la Saint-Valentin mmh. s'en vient, puis qui dirait, oh Sophie, je vais lui offrir des, des, des bijoux qui coûtent cher. Non.
1: Mais un bouquet de nibs des,
13: un bouquet de nibs ah
1: ben là c'est bon une à explosion
13: savoir. une giclure de
1: nibs giclure de nibs puis ça, nibs, ça du puis bien. manger des nibs hein c'est t'en manges un c'est facile c'est que c'est bien petit de boucher oh, oui. c'est
13: tout petit tu tu, fait que tu te sens pas coupable tu sais mettons non. un long réglisse rouge tu te dis ah ben là, là franchement j'exagère t'as bah ouais. un contrat tu t'engages ouais.
1: mais un petit nibs à c'est du court terme ouais tu comme un tu petit
13: wine night stand avec une petite réglisse
1: puis c'est tout advienne que pour... Une lingette, puis on n'en parle plus. <rire>
13: voilà, c'est ça. <rire> euh,
1: parlons euh, sérieusement euh, de Serge Laprade, qui est décédé. Oui, qui était... on
13: change complètement de sujet. De registre. Euh, D'abord, je voulais offrir mes condoléances ah ouais. à son conjoint, Daniel Arsenault. Euh, et euh, je pense qu'il y a euh, quelque chose qu'on doit retenir de ça, c'est que tu sais qu'ils se sont mariés au mois d'octobre 2023, Serge Laprade et Daniel Arsenault. Et euh, ils ne devaient pas se marier à ce moment-là ils devaient se marier en 2024, mais il y avait quelqu'un, soit dans la famille de Serge ou dans la famille de Daniel, qui avait un petit souci de santé. Ils se sont dit, bon, ben, on va devancer notre mariage. Mmh. Ils sont mariés en octobre. Et là, on apprend que Serge Laprade meurt. Et je trouve qu'il y a là-dedans une leçon, parce que ça fait 50 ans qu'ils sont ensemble, Daniel Arsenault et, euh, et Serge Laprade. Et tu te dis, ben il faut pas perdre une seule seconde mmh. dans la vie. Tu ne mmh. sais jamais quand la grande faucheuse va passer. Tu sais jamais quand tu t'apprêtes à vivre ton dernier jour. Ne remets pas demain, ne dis pas. Tu sais, quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le tout de suite. Et je trouve c'est très important euh, pour la génération des gens plus âgés, cette discussion ouverte qu'on a eue autour de l'homosexualité de Serge Laprade quand on a su euh, qu'il se mariait au mois d'octobre euh, l'année dernière. Parce que Écoute, dans les années 60, la Serge Laprade, c'était Monsieur Testostérone, c'était Monsieur euh, Don Juan, c'était Monsieur. Glumel. Les femmes ouais. étaient folles de lui, il ouais. chantait Toi devant moi ou Moi devant toi, je ne sais trop. Mais bref, tous ces succès qu'après c'est fini, tout ça, des chansons qu'il reprenait, les femmes étaient folles de lui. et mmh. Qui aurait pu, à l'époque, se douter qu'un jour, Serge Laprade se mariera avec un homme? Et je trouve que c'est un hommage à l'évolution de la société québécoise. Et si tu permets, mmh. je voudrais faire jouer un petit extrait, parce que je l'ai fait en entrevue au mois de décembre, il y a exactement un mois, Serge Laprade, et j'ai fait jouer justement un de ses grands succès des années 60. Et après lui avoir fait jouer ce succès, voici ce que je lui ai demandé. – alors, quand vous chantiez ça, il y a plein de femmes au Québec, de jeunes filles, de jeunes femmes qui rêvaient de se marier avec Serge Laprade. Vous pensez, et je pense que vous avez raison, que si à l'époque vous aviez dit, ben moi, c'est pas les femmes que j'aime, c'est les hommes, que votre carrière aurait été finie, Serge Laprade?
2: Je pense que ça l'aurait hypothéqué certainement, profondément. Et moi, je, je voulais quand, quand j'ai fait ce métier-là, je l'ai fait entièrement pour être aimé, très honnêtement. Oui. Ben, j'ai perdu ma mère à l'âge de 5 ans et euh, j'ai cherché l'amour toute ma vie, on dirait. Alors donc je
5: suis.
13: Alors tu as quelqu'un sa mère meurt quand bon il a ans, ans toute sa vie il cherche l'amour, donc l'amour de son public est mmh. extrêmement important, et jamais il lui serait venu à l'idée. Dans les années années 70, 80... 80, 90, mm -hmm. 2000, mm -hmm. il a fallu, même 2010, 2000. 2000, il aurait peut-être pu,
1: Même 90, il aurait peut-être pu, mais, mais
13: peut-être que sa famille n'était pas prête, ouais. C'est ça qui est particulier. Et moi, je trouve que c'est important. C'est culturel,
1: quand on parle... non, Sophie? C'est un homme de son époque aussi. Il voilà. avait quoi, 82 ans? Oui, oui. Est... Lui-même devait avoir un rapport avec la société québécoise. Peut-être, moi, je pense que la société québécoise est plus évoluée qu'on pense. Oui. Puis que sur l'homosexualité, on en est revenu assez rapidement.
13: Mais ce que je trouve important, c'est, euh, mettons, tu 18 ans aujourd'hui puis tu te dis, ah, oh, moi, je suis donc cool, puis tu sais, moi, je suis agent, puis je suis ci, puis je suis ça, puis euh, la vieille génération, c'est tous des vieux croutons qui comprennent rien. T'sais, Serge Laprade,
1: mm -hmm.
13: ça fait 50 ans qu'il est en couple. T'sais, autrement dit, la jeune génération, là, qui pense que c'est une génération spontanée puis qu'ils ont tout inventé, mm -hmm. ben, j'ai des nouvelles pour vous. Peut-être que, tu sais, ça fait des, 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 des années que, au Québec, il y a des hommes qui s'aiment puis il y a des femmes qui s'aiment. Tu sais, je pense, ouais. Clémence Desrochers, je pense, il y en a plein. C'est juste que, à un moment donné, la vie, la société aussi des fois fait des allers-retours tu sais il y a des années mettons euh, euh, dans l'entre-deux-guerres par exemple en Europe où tu avais plein d'artistes euh, ou même avant la deuxième guerre mondiale euh, tu sais plein d'artistes américains 20, ouais. des ouais. allées voilà exactement mm. euh, tu sais alors il y a eu des périodes d'effervescence dans la société mm. par exemple en Europe où euh, les hommes aux hommes les femmes aux femmes en ouaidon le party, les les femmes s'habillaient en hommes les hommes S'habiller en femme, mm. tout le monde s'en contre-fichait dans <rire> certaines sections, en tout cas, de la société. Oh, oui. euh, alors, je veux dire, c'est important des fois de regarder comment la société a évolué, puis des fois, comment c'est une, une boucle. Mm c'est
1: triste. Euh... triste en même temps Sophie tu sais une... moi je trouve qu'il y a une partie triste à ça de tu sais il était en amour avec son conjoint puis tu sais tu peux pas l'afficher tu peux non. pas le dire tu peux faut que tu restes caché puis ça c'est vraiment malheureux ça, dans une je vie là... dit, ouais, je lui avais dit d'ailleurs je lui avais dit
13: que je trouvais parce que quand on parlait de ça je lui ai dit je sais pas si je dois me réjouir du fait que maintenant on est rendu là ou m'attrister du fait que ça ait pris tant ouais. de temps pour en arriver là ouais. donc je pense que c'est un petit peu un mélange des deux mais euh... Et c'est très beau parce que, tu sais, euh, Daniel euh, Arsenault, donc, a donné une entrevue à, à, à Richard. Puis il a dit, ben, c'est l'homme que j'ai le plus aimé. Tu sais, c'était vraiment hyper ah ouais. son, son pilier et tout ça. Donc, toutes nos condoléances euh, hum. à, à Daniel, à Serge Laprade, à ses proches, à sa famille. Et. Euh, le
1: Québec a fait. Je pense à ça, ouais. là. Dans les années euh, 60, là, les, le Québec avait concocté une série d'hommes pas mal beaux. Tu sais, tu, tu regardes Coute, les, pi là. les Pierre Lalonde, ah, les Michel Dieu. Louvain. Ben à l'époque, euh, il y avait le
13: concours Le plus bel homme du Québec. Moi, je pense qu'il faudrait faire revenir ce concours-là. Pas sûr. Pourquoi? Parce que tu penses...
1: Il, okay. il manquerait des candidats.
13: Ben, il y en mais... a plein de beaux hommes. Veux-tu que je t'en ah Non,
1: mais des hommes. Ben, euh, je vais t'en
13: nommer cinq, OK? Des beaux hommes okay. au Québec. Ouais. Richard Martineau. Oh, je
1: t'en Richard, oh, Richard Martineau. Ah, arrête.
13: Richard Martineau. Ah, arrête. Richard Martineau. Puis Richard Martineau. Juste là en partant, t'as cinq candidats. Tu vraiment
1: endoctriné, mange un nib. Tu sais, ça va, ça va, te ramener. Non, mais il
13: n'y en a plus, regarde, mon sac mmh. est vide.
1: Oui, OK. Bon, ben, si vous voulez euh, soudoyer Sophie Durocher, l'adresse est euh, Cube Radio, un petit sac de nibs, mais nibs. Euh, accepte, accepte rien, hein, qui rentre par la poste. Ben, On ma mère m'a toujours dit,
13: mes parents m'ont toujours dit, il ne faut jamais accepter. De bonbons d'étrangers. Non. Donc. Euh,
1: Même des gens que tu connais. Toujours dangereux. Toujours ça
13: défend. encore bon, drôle. Okay. je
1: pense que c'est assez pour aujourd'hui. Oui, on a que assez. Que euh, ouais, pense Mais c'est Serge Laprade, oui. c'est un Québec qui qui disparaît. Hein. C'est toute une génération. Tu sais, Pierre Marcotte, toute cette génération-là est en train de disparaître euh, un après l'autre. Puis, euh, puis j'espère qu'il y a des jeunes qui vont dire, Ok, c'est qui Serge Laprade Et qui vont pis aller juste... faire des
13: recherches, qui vont aller l'écouter.
1: Vous avez pas besoin d'aimer ses chansons, d'aimer, oui. tu sais, Le travail savoir. à
13: la chaîne. Moi, j'adorais ah, cette ouais, émission-là. Ah ça marchait. Ah ouais, le travail à la chaîne, d'écouter ça. ça puis garden
1: party, moi j'aurais aimé ça, j'aurais aimé ça prendre la relève de garden party avec Michel Richard.
13: Tu l'aurais fait avec qui? Avec Michel.
1: Ben oui, remplacer.
13: Elle est partie. C'est elle qui est partie avec la Tu l'aurais fait avec Sarah?
1: Je n'ai pas
13: On aurait pu appeler ça deux filles l'après-midi. Est-ce que
1: vous m'entendez bien? Pas joli ça. Tu mérites pas de nibs pour ça. Merci, <rire> euh, merci d'avoir été là. Il y a Yasmine abdel Fadel qui suit là là à
5: l'instant.